0: Hallöchen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen zurück bei eurem Panel-Party-Podcast. Heute haben wir uns das Thema, wie finde ich meinen Stil oder allgemein, was ist ein Stil? Daher hau ich einfach mal in die Runde. Was? Würdet ihr persönlich als Stil deklarieren? Also was macht ein Stil aus oder woran definiert ihn für euch? Wie sieht es da bei dir aus, Lisa? Ja, ich finde das ganz schwierig. Also weil ein Stil ist ja so die
1: Gesamtheit aller Merkmale irgendwie. Also alles Mögliche an einem Bild kann irgendwie sehr charakteristisch für einen Stil stehen. Mhm. Also ähm, bei manchen Leuten ist irgendwie die Linienführung sehr charakteristisch. Oder hm. die Art äh, der Koloration oder die Art, wie die Kompositionen gemacht werden. Und deswegen hm. irgendwie gehört alles zum Stil und ja, so die Kombination aus allen Dingen. Und würde auch sagen, so die Sachen, die am auffälligsten sind oder am individuellsten hm. oder sich am meisten wiederholen im Gesamtwerk.
0: Aber hast du denn das Gefühl für dich, du hast so deinen Stil gefunden? Oder wo würdest du sagen, wo ist bei dir ein Stilmerkmal? Also hast du das? Also ich glaube, bevor ich darauf eingehe, hätte ich es jetzt noch interessant gefunden, was hier die anderen Leute in der Runde als Deal definieren. Okay, Okay. dann gehen wir nochmal zu denen. Also Chris, was denkst du denn darüber? (lacht) (lacht) So einfach, ne?
2: Ja, also ich meine, natürlich, wenn man jetzt anfängt, einfach überhaupt ein Zeichnen. Ne, ist es, glaube ich, auch, da hat man noch gar keinen Bezug dazu, dass es einen eigenen Stil als solches gibt. Vielleicht findet man Sachen besonders cool. Also ich meine, ich rede jetzt erstmal aus meiner Erfahrung irgendwie so. Ne. Ich fand es halt eben damals total cool oder auch typisch für Manga-Stil, den ich damals halt eben auch nachahmen wollte. Das, was ich natürlich auch mit Sailor Moon und Pokémon gesehen hatte, das waren ja noch recht, sage ich mal, nahe aneinanderliegende Stile mit ihren. Auch Spitzenkins und den Kirschaugen oder auch ein bisschen Sparkle-Effekte, die natürlich bei Salem und Meer waren. Ne? Das waren so die Sachen, mit denen ich eingestiegen bin und mit denen ich erstmal überhaupt versucht habe, natürlich auch so einen Stil nachzuahmen, weil ich da noch gar nicht im Kopf hatte, überhaupt einen eigenen Stil haben zu können oder zu wollen. Mhm. War das erstmal so das, wo ich dachte, hey, das sieht einfach gut aus, das gefällt mir. Oder auch natürlich mickey Mouse und so. Ich meine, ähm, man kann natürlich auch alles so zeichnen, wie man möchte, aber irgendwie fängt man ja gerade, wenn man mit der Materie erst in Berührung kommt, an so einen Stil nachzuzeichnen. Ich habe sogar damals meine Diddle Blöcke mhm. <lacht> habe ich noch äh, ausdekoriert und aus der äh, Ballerina Diddle äh, habe ich dann eine Selamon gezeichnet und habe das in der P- Schule getauscht. Hab ich auch. <lacht> 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 ja, aber ich glaube, das sind so die ersten Berührungen überhaupt mit verschiedenen Stilen, die ich hatte mhm. und wo ich dann auch erst angefangen habe, es so richtig zu erkennen als Stil und eben indem ich es nachgezeichnet habe, ja auch ein, daran zu erkennen, was mir an den verschiedenen Stilen gefällt.
1: Mhm. Mhm. Da habe ich noch zwei Sachen dazu sagen. Also, einerseits, was sind Kirschaugen? Oh. <lacht> 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 ja, ich gewundert habe mich was <lacht> Also, ja,
2: ähm, oder das, ist natürlich das die Kula-Augen? Ja, bei Selemon waren es ja eher die cooler augen aber Kirschaugen fand ich war auch halt eben gerade in dieser Pokémon-Zeit irgendwie so ein Standard-Ausdruck, also den ich zumindest so aufgeschnappt hatte, äh, für einfach nur diese Pupillen, die nur an dem oberen Augenlid hingen. Also die waren ah. dann noch gar nicht unten durch ein Augenlid abgetrennt und ähm, ah. Also, so habe ich das irgendwie als Kirchauge empfunden, dass es einfach nur diese Pupille an diesem oberen Lied hängt und da jetzt gar nicht mit realistischeren Stilmerkmalen gespielt wird. Ne? Ah, okay, ja. Achso, ich dachte, du willst jetzt auf so einen Augen raus, wie zum Beispiel Krillin hat oder so.
3: Nur so schwarze Punkte.
2: Achso. Nee, da war es vielleicht äh, nicht detailliert genug oder ich habe gedacht, ey, jeder weiß doch, was Kirchaugen sind. <lacht> <lacht> hab ich ja, schon nie gehört. <lacht> hm, jetzt habt ihr es gehört. Okay,
1: und die andere Sache, <lacht> was ich sehr interessant fand, dass du meintest, ja, wenn man so anfängt, hat man ja noch keinen Stil, wo ich direkt dachte, ah, interessant, ich hätte jetzt die These aufgestellt, dass eigentlich jeder von Anfang an irgendwie einen gewissen Stil
0: mitbringt. Das, das würde ich tatsächlich auch eher so unterschreiben, ja.
3: Nee, also, ja. Ich, ich ja. bin bei Christian. <lacht> Ja, ah, okay, dann, dann kann also Stefan jetzt mal was dazu sagen. Es gibt so diesen diesen mhm. Anfängerstil mhm. irgendwie, so der Stil des Anfangs, also, der, also dass man quasi keinen Stil ja. hat, so ein bisschen. Okay, aber, äh, aber zu Beginn, also nochmal zum Anfang, was ist Stil für mich? Also das ist ja was, wo man mega abstrakt werden kann und ich mhm. würde sagen, Stil ist einfach die Art und Weise, wie sich jemand ausdrückt ob das jetzt visuell ist oder vielleicht sogar auch in seinem in, in textlich oder in seiner Aussprache mhm. also wie wie die Kommunikation quasi gefärbt ist also zum Beispiel wenn wir jetzt über Anime-Augen reden oder Manga-Augen äh, da haben eine Gruppe von Leuten in einem Land haben sich gegenseitig dazu inspiriert eine gewisse Art und Weise Augen zu zeichnen die halt in einem anderen Land ganz anders aussah. Und so hatten die halt einfach eine Art und Weise gefunden, wie sie irgendwas abstrahieren und umsetzen. Also jeder von uns zum Beispiel kann eine geschlängelte Linie zeichnen und jeder von uns wird wahrscheinlich eine Art und Weise haben, wie die anders aussieht. Hm. Also so, Stil ist so die Art und Weise, wie man Dinge umsetzt. Mhm.
0: Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich da eher bei Lisa war, mit dem, ähm, dass ich glaube, dass wir schon irgendwo eine gewisse Art der Stilistik von Beginn an mitnehmen. Mhm. Weil natürlich können wir nachmachen, aber ich glaube, dadurch, dass jeder so, so eine gewisse individuelle Strichführung auch so ein. Point of View hat, der so bestimmte Dinge eher präferiert als andere Dinge, gibt es immer so dezente Nuancen, die sich verändern. Und ich glaube, dass da vielleicht auch so diese eigene Stilistik in Anführungsstrichen mit hineinspielt. So geprägt durch diese eigene Fähigkeit, die natürlich noch weiterentwickelt, keine Frage, aber eben auch schon die Grundzüge mitbringt. Ja, und ich hätte jetzt auch gesagt, Anfänger haben vielleicht keinen ausgereiften Stil. Ich glaube
1: aber doch genau. irgendwie, dass alle Personen erstmal so irgendwas an Stil mitbringen. Also selbst genau. bei so Anfängern sieht man dann halt die Unterschiede, die einen drücken ganz fest auf und machen von Anfang an so sehr starke Linien und andere Strichen so ganz dezent, dass man es das kaum sieht und ja, es mhm. ist dann halt noch nicht ausgereift, aber irgendwie so eine genau. Art an Persönlichkeit bringt man automatisch mit.
0: Ja.
3: Ich war schon einen Schritt weiter, mhm. also klar, so eine Persönlichkeit, ja. Ich dachte schon an diesen Schritt, wo man sagt, oh, ich will jetzt ein Bild zeichnen und wenn ich so an mich denke, ich habe also in dieser Phase, wo ich angefangen habe, Sachen abzuzeichnen, war ich halt so voll äh, auf Disney mhm. und habe ziemlich viel vom Dschungelbuch nachgezeichnet. Mhm. Da war halt dann so ein bisschen diese Dschungelbuch-Stilistik mit drin. Aber man hat halt gesehen, dass ich die nicht konnte auswendig. Hm. Also die kamen nicht aus mir heraus, die habe ich kopiert. Und das meinte ich so mit diesem Anfängerstil. Hm. Du siehst halt, wo das halt herkommt, was man imitieren möchte. Aber du weißt halt auch, man sieht dass die Leute das nicht von innen raus blind äh, reproduzieren können. Mhm. Das meine ich so mit diesem Anfängerstil.
1: Mhm. Ja, jetzt denke ich gerade, okay, vielleicht sind das so mehrere mehrere Ebenen von Stil. Ja. Und ähm, ich habe jetzt irgendwie noch so ganz an der Basis gedacht, nämlich äh, wie setzt man mhm. den Bleistift ein? Wie, wie ist so die Linienführung? Mhm. Und äh, ich glaube, Christian und du, ihr seid schon stilistisch so ein bisschen eine Ebene darüber. Nämlich mhm. mache ich das im Manga-Stil, mhm. mache ich das im franco-belgischen ja, Stil ja, genau.
0: oder im naturrealistischen Stil? Also zwei zwei Ansätze, die den richtigen Weg nehmen, halt nur aus unterschiedlichen Blickpunkten.
3: Genau, also jetzt, also so gebe ich euch auch äh, mhm. recht. Also natürlich kommt, mhm. also besonders b- bei so Sachen wie, ähm, wie stark Drückt jemand mit dem mit dem Stift auf. Äh, mhm. darf, das, da bin ich auch bei euch da. Ja. Das ist dann, das ist wahrscheinlich dann schon sehr, sehr früh so Eigenschaften, die man einfach so mitbringt. Wenn
0: ja, man, man erarbeitet sich die ja aus, aus diesen vorgegebenen Dingen arbeitet man sich ja weiter. Also so ging es mir zum Beispiel. Ähm, ich habe viel radiert, ich habe fest aufgedrückt und ich glaube, so diese harten Striche, diese, diese festen Striche, ich glaube, die habe ich auch bis heute immer mitgenommen und ich glaube, dass, dass ich so auch Wege gefunden haben für mich innerhalb meines Stils. Und ich glaube aber, dass diese Grundzüge eben damals schon gegeben waren, beziehungsweise natürlich in weniger ausgereift, aber in dem Sinne halt dennoch stilistisch existent. Lisa hat eine wunderschöne Einleitung mit, dass eben auch die Strichführung eine Rolle spielt, dass auch, auch diese Grundzüge einfach eine Rolle spielen. Und das ist ja etwas... Das bringst du ja durch die ersten Erfahrungen, wie gehst du mit einem Stift um, ja schon mit. Und die reifst du ja aus. Das heißt, es verfeinert sich alles nur, aber du hast ja schon irgendwelche Grundzüge ursprünglich. Und die würde ich ja als Stil am Anfang schon sehen.
4: Mhm.
0: Also als Grundstil. Ja, wobei, also je mehr man lernt, kann sich das schon noch drastisch verändern. Würde natürlich, ich sagen. natürlich. Ja. Mhm. Aber ich glaube halt, dass das die Basis ist, auf die du aufbauen kannst.
2: Das ist auch so eine Art von Herangehensweise, die man schon genau. einfach drin hat. Also auch man mhm. halt eben auch, jetzt sag ich mal längeren Geduldsfaden hat oder auch eher dann sehr kurz und <lacht> schnell <lacht> enttäuscht ist von sich selbst. Ich glaube, das bringt auch mhm. sehr viel in den Stil rein, wie mhm. man eben auch Zeit reinsteckt, um überhaupt auszufeinern. Und mhm. Da fand ich es auch nur sehr interessant, jetzt mal ein anderer Aspekt, aber als auch mein vierjähriger Neffe, als ich den letzten Zeichnen gesehen habe, ich war schon überrascht, weil ich in dem Alter nicht so eine Geduld hatte und auch nicht die Flächen, die er so sauber getroffen habe. Also selbst mit dem Buntstift hat er wirklich die Flächen so sauber ausgemalt, dass ich dachte, wow, das ist schon irgendwie ein ziemlich kranes Gefühl, was er schon an den Tag legt und ja. das habe ich rückwirkend bei mir selbst nicht in dem Alter schon gesehen oder könnte jetzt nicht sagen an den Zeichnungen, die ich noch irgendwo liegen habe, dass ich das mal bewiesen hätte. <lacht> so ein Anderer Aspekt
3: von Stil und Stilistiken, finde ich auch, ist so die Anreihung von Elementen, die zueinander passen. Tun wir mal so, wir lesen Bakuman und auf einmal ist da Elsa drin als Charakter von Mhm. äh, Frozen. Das ist ja dann ein stilistischer Bruch auf einmal. Also Mhm. wir wären uns ja jetzt alle einig, dass die stilistisch nicht so wirklich zusammenpassen. Und auch jemand, der wahrscheinlich nicht mit dem Thema Mhm. vertraut ist, würde Elsa dann so als herausstechend wahrnehmen. Mhm. Ja genau, als Fremdkörper.
1: Das ist eine spannende Frage, weil ich so häufig von Nicht-Manga- LeserInnen gehört habe, mhm. So, das sieht ja alles gleich aus. <lacht> Und wo ich mich echt fragen würde, ob das solchen Leuten dann auffallen würde, wenn so Stile aufeinander prallen, wo wir, die total im Thema drin sind, sofort sagen würden, das ist doch jetzt ein ganz anderer Stil, das passt überhaupt nicht zusammen. Aber ich also manchmal äh, hatte ich echt den Eindruck, so ähm, bestimmte Leute sind dafür echt blind, für diese Unterschiede im Stil. Mhm.
3: Ja, es gibt auf jeden Fall Leute, die da absolut blind sind. Aber ich glaube, die meisten, auch wenn sie das jetzt nicht so aus ihrem Gedächtnis heraus äh, mhm. erkennen würden, wenn man diese Figuren so in eine Reihe vor die auf ein Blatt Papier drucken würde, würden die wahrscheinlich schon diese eine Figur raussehen sehen können. Oder rauspicken können. Da
0: bin ich auch ein bisschen bisschen zwiespältig, weil wenn du zum Beispiel an sowas wie Kingdom Hearts denkst, was ja eigentlich Final Fantasy mixt mit dem disney
4: mm, Ich äh, musste gerade auch an
0: Ralf Reichs denken. Ja. Oder genau, zum Beispiel, da taucht es ja auch nochmal eine ähnliche Situation auf. Ähm, da wirkt es ja in, implementierter dadurch, dass es halt in sich konsequent durchgezogen wurde. Also dass, dadurch, dass das... Dass, dass, ähm, die Art und Weise, wie die Figuren dann erstellt wurden, zum Beispiel in der, in der gleichen Stilistik ist, wie die Einschattierung von, von, von den Hauptprotagonisten jetzt stattfindet.
2: Also genau, das ist, ist ja wieder der nächste Aspekt. Ne? Das genau. ist ja nicht der Grundstil, das ist ja wieder die Interpretation des Stils genau, auf ein genau. Medium bezogen. Genau. Das finde ich auf jeden Fall auch, dass das bei Kingdom Hearts in der Spielewelt sehr gut passt. Im Manga, in der Manga-Umsetzung von Kingdom Hearts, fand ich es aber ein bisschen störend, weil da hat natürlich diese dreidimensionale Welt ein bisschen gefehlt. Man ist mhm. wieder auf die Linien gegangen. Da gab es dann natürlich die einheitliche Strichführung natürlich durch denselben Künstler, mhm. der verwendet wurde. Aber da hast du halt eben noch mal krasser gesehen, dass natürlich vor allem einfach diese manga augenstilistik viel krasser zur Geltung kam bei den Hauptfiguren, die eben mhm. aus der Welt von Hearts sind, als bei den Disney-Figuren. Denn bei den Disney-Figuren haben sie sich sehr an dem Original-Disney-Cartoon-Stil orientiert. Mhm. Weshalb ich mich dann gefragt habe, warum die dann nicht auch bei den Hauptcharakteren aus der Manga-Welt sozusagen auch dann eher diesen Mich-Anime-Disney-Stil verwendet haben, statt halt eben direkt komplett auf Manga zu springen.
3: Ich bin jetzt kein Experte für Kingdom Hearts, aber das ist doch so, dass dass von der Story her schon gewollt ist, dass die aus verschiedenen ja, Universen ja. kommen. Ja, ja, ja. ja. Das ist, ja, da, da will man ja absichtlich zwei, also Stilistiken mixen. Mhm. Ähm, also man nimmt halt absichtlich Dinge, die nicht zueinander passen und macht das zum Teil der Story da. Das ist wieder ein schönes Beispiel für, es gibt Regeln ja. und man kann Regeln brechen und wenn man ja. sie gut bricht, dann äh, funktioniert es halt auch wieder. Mhm.
0: Aber bevor wir zu weit ausschwenken, denke ich, gehen wir mal wieder ein bisschen Schritt zurück, was ähm, sie. Ja, du hattest ja vorhin die Frage gestellt, äh, wie ich meinen Stil gefunden habe.
1: Genau. Und ähm, du selber hast ja auch jetzt schon so ein bisschen angefangen zu erzählen, dass du eigentlich deinen Stil so komplett auf eigene faust und durch selber ausprobieren ähm, gesucht hast oder so oder so mhm. angefangen hast und. Ähm, genau. Ich würde mal sagen, bei mir ist es dann wirklich eher wie bei äh, Stefan gewesen und wahrscheinlich auch Christian, wie ich es eben rausgehört habe, dass ich viel abgezeichnet habe. Tatsächlich im Kindergarten habe ich schon ganz viel gezeichnet und da war ich auf jeden Fall sehr von Disney inspiriert, aber habe eigentlich nicht abgezeichnet, sondern glaube ich so aus dem Kopf irgendwie versucht, mhm. Ariel ja, genau und so. König der genau. Löwen zu zeichnen oder halt ja. generell irgendwie mehr junge ja. Frauen und sowas. Das war da noch sehr simpel gehalten. Und in der Grundschule würde ich sagen, genau, habe ich auch irgendwie viel aus dem Kopf gezeichnet. Es war eine Montessori-Grundschule und da hatten wir ähm, auch immer so Freiarbeitsstunden, wo wir für eine Weile jedenfalls uns relativ frei aussuchen konnten, wie wir die Zeit da nutzen und äh, da habe ich äh, sehr gerne Geschichten geschrieben und äh, Bilder dazu gemalt. Ich glaube, da bin ich zum Beispiel schon das erste Mal beeinflusst worden von irgendwie einer Freundin, weil ich interessant Oder irgendwie sehr ansprechend fand, wie sie Pferde gezeichnet hat. Oder da ist mir auch schon aufgefallen, dass irgendwie ihre Bleistiftstriche anders aussehen als meine. Ich glaube, da hat man schon so die ersten Einflüsse mitbekommen. Und dann, ähm, wo ich aber wirklich mehr äh, noch mehr Antrieb hatte, so meine zeichnerischen Fähigkeiten zu verbessern, war dann wirklich erst ab der sechsten Klasse, glaube ich, ähm, wo ich halt wirklich Sailor Moon und Manga entdeckt habe und wo ich dann irgendwie tatsächlich mein allererstes Sailor Moon Bild aus dem Kopf gezeichnet habe und gemerkt habe, nee, das sieht überhaupt nicht nach Sailor Moon aus. (lacht) Irgendwas stimmt mit den Augen gar nicht und zwar habe ich da halt irgendwie noch so das, was ich von Disney aus aus dem Kindergarten noch im Kopf hatte, wie man Augen zeichnet. Also Mhm. ähm, so was ich irgendwie bei König der Löwen oder Donald Duck irgendwie gelernt hatte, habe ich irgendwie da angewendet und gemerkt, äh, nein, das sieht absolut kräuselig aus und habe dann angefangen, mir irgendwie am Kiosk so Sailor Moon-Magazine zu kaufen und das abzuzeichnen. Ja, und ich glaube tatsächlich auch, dass gerade in der Anfangsphase so meine Stilbildung sehr stark daraus bestand, so was finde ich schön, was finde ich ansprechend und das abzeichnen mhm. und studieren. Und dann hatte ich, ähm, ich würde mal sagen, so 2005 oder so, ähm, wo ich eigentlich, würde ich mal sagen, den Manga-Stil, schon beherrscht habe und mir den so aus verschiedenen Stilen, existierenden Stilen zusammengebaut habe, weil ich halt von verschiedenen Manga-KünstlerInnen die Sachen Mhm. abgezeichnet habe. Also anfangs war ich wirklich sehr stark von Naoko Takeuchi, von der Zeichnerin von Sailor Moon beeinflusst und habe wirklich versucht, es eins zu eins zu kopieren. Also wie sie koloriert, Mhm. wie sie ihre Lines zeichnet, wie sie die Lines unterbricht mit noch so Deckweiß. Also Mhm. das war wirklich so mein Ziel, sie so gut wie möglich zu kopieren, auch wenn ich halt die Fähigkeiten, also die die technischen Fähigkeiten dazu noch nicht hatte. Und das Mhm. hat sich dann halt mit der Zeit so geöffnet. Und ähm, genau, was ich eben sagen wollte, so 2000 4 2005 glaube ich, war ich irgendwie an einem Punkt, wo ich dachte, oh, ich, ich habe das jetzt auf AnimeX ein paar Mal gelesen, dass so Leute nach ihrem Stil suchen und ich glaube, ich muss jetzt mal einen eigenen Stil entwickeln, beziehungsweise ich kann mich erinnern, dass ich für ein bestimmtes, ähm, für ein Manga-Projekt für den Schwarzen Turm, da ähm, das war diese Anthologie, es war kein Mal. Da habe ich den Froschkönig gezeichnet und da kann ich mich erinnern, dass ich irgendwie ganz viel Gesichter gezeichnet habe, um irgendwie so einen Stil für mich zu finden, den ich bei diesem Projekt benutzen möchte. Und um irgendwie nochmal rauszufinden, okay, welche Proportionen finde ich schön und jetzt bei dem Projekt möchte ich auch, dass die Figuren ein bisschen erwachsener aussehen. Und ja, also ich glaube, es war dann wirklich für so ein paar Jahre, dass ich gedacht habe, ähm, ich muss einfach ganz viel zeichnen, um zu lernen. Hm. Und irgendwann bin ich aber auch wieder darauf zurückgekommen, wo ich so den Eindruck hatte, ich habe mich jetzt ganz lange nicht mehr weiterentwickelt. Ich dachte, okay, vielleicht muss ich doch wieder mehr Studien machen. Vielleicht, hm. ähm, also genau, vielleicht wiederhole ich mich einfach immer nur selbst. Also ist tatsächlich was, was ich mich schon häufig gefragt habe, ob es besser ist, einen eigenen Stil zu entwickeln, in dem man nicht abzeichnet, sondern einfach, tja, keine Ahnung so da, wo man ist, das nimmt und irgendwie experimentiert. Mhm. Und ich war aber auch schon häufig an dem Punkt, wo ich dachte, also ich wiederhole mich immer nur selbst. Und ähm, ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen zielstrebiger nochmal gucken, was sind denn aktuell Stile, die ich mag? Mhm. Also ich habe das Gefühl, mein Stil, den habe ich halt irgendwann früher mal entwickelt. Und jetzt ist er aber, er spricht ja gar nicht mit dem, was heutzutage mein Geschmack ist. Was ist denn jetzt eigentlich mein Geschmack und wie ist das aufgebaut, wie sind die Stile aufgebaut, die ich schön finde? Wo ich dann halt teilweise doch wieder mehr abgezeichnet habe, aber ich bin bis heute auch ein bisschen
0: unsicher, wie man am besten seinen Stil entwickelt. Ich glaube, ich weiß, was du damit meinst. Weil im Endeffekt etwas, was ich auch denke, durch dieses ähm, ich habe halt sehr früh auch eigene Figuren entwickelt und wollte halt immer deren Geschichte erzählen, was ja der Hauptgrund war für ich wollte mein eigenes Ding machen und nicht die Figuren von anderen malen.
4: Mhm.
0: Ich glaube aber schon, dass ich dadurch langsamer dazu gelernt habe. Weil dadurch, dass du ja Dinge kopierst, nimmst du ja auch gewisse Sachen und Erkenntnisse mit, die in, in, im Endeffekt ja schon vorgearbeitet wurden. So Und du, du passt dich an diese Gefühle mit dran. Ähm, Warum ich auch glaube, dass sowas wie Studien rund um Proportionen etc. pp., wenn man sie realistisch zum Beispiel macht, viel bringen. Weil ab dem Punkt, wo du es verstehst, kannst du es abstrahieren und ab dem Punkt kannst du es besser machen. Und ich glaube, diesen Schritt habe ich sehr spät für mich erst geschnallt, dass es Sinn macht. Also deswegen ähm, auch mit dem Gedanken, ich habe halt sehr früh angefangen, meinen Scheiß zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das empfehlen würde.
2: Also bei mir war das auf jeden Fall halt auch was ich weiß nicht ob es jetzt so ähnlich wie bei Lisa aber halt eben auch natürlich Parallelen gibt es definitiv es ging auf jeden Fall auch bis in das teenage Alter rein dass ich definitiv sehr viele auch viel intensivere Vorbilder hatte im Künstlerbereich die ich dann auch äh, wirklich nachahmen wollte also wie halt eben das Thema was wir jetzt auch schon öfters hatten im Podcast aber Judith Park <lacht> war für mhm. mich halt eben eine sehr große Inspirationsquelle ich meine ich kam nie dran irgendwie so zu zeichnen wie sie. Das äh, ist auch sehr bedauerlich, finde ich, aber sie war einfach damals so mein Ideal vom Stil her. Also sie hatte mhm. einfach ein super schönes Strichführung. Natürlich hat sich das auch mittlerweile wieder, haben sich andere Künstler abgelöst. Ne, Da gab es mhm. dann auch einfach andere natürlich Inspirationsquellen, die mir super gut gefallen, wie The Crayman oder halt eben jetzt auch das Bildnis der Hexe, ein Manga, den ich auch schon vielen Freunden empfohlen habe, den auch mhm. alle mögen. Aber Das ähm, entwickelt sich natürlich auch, was man selbst toll findet. Aber bis zu dem Zeitpunkt damals, also mit 14, 15 Jahren, hatte ich auf jeden Fall schon versucht, immer zu gucken, was für Elemente ich übernehmen kann aus den Stilen, die mir zusagen. Und erst so danach, vielleicht mit 16, habe ich angefangen, da gar nicht mehr so viel drauf zu geben. Also dann eher schon den nächsten Schritt zu gehen und zu gucken, wie sind Schatten gesetzt? Wie werden Farbübergänge bei Kolorationen gemacht? Also dass man dann schon Mhm. eher guckt hat in den Basisstil, den man für sich so gefunden hat. Dann eben andere Elemente. Natürlich auch stilistische ähm, Inspirationen von anderen Einflusschichten fließen zu lassen, aber dann war zumindest der Grundstil der Figur, also die Strichführung war irgendwie schon so, dass ich dachte, auf der Ebene kann ich jetzt alleine aufbauen, ohne dass ich jetzt nach direkten Inspirationen suchen muss für mich selbst, dass ich da eine neue Nase brauche oder was auch immer. (lacht) Das hat sich halt immer weiterentwickelt, also man hat immer wieder Inspirationen von verschiedenen Quellen bekommen, Kontraste im Schwarz-Weiß-Bereich, wie gesagt, manche haben dann natürlich auch tolle Raster benutzt, wie sie verwendet wurden. Oder andere haben halt eben besonders schöne Schraffuren verwendet, wo man dachte, hey, das ist auch cool, mal da was anderes zu probieren. Aber so hat sich dann langsam auch so mein Stil entwickelt. Aber gleichzeitig gab es dann immer diese Ebene, die eine automatische Entwicklung war, also nur von mir selbst ausgehend. Indem ich halt mhm. eben auch wie jeder andere natürlich selbst äh, erwachsener wird. Indem auch dann die Charaktere, die vielleicht damals noch alle 10-, 12-jährig waren, auch erwachsener werden und dann hat man eben auch, wie jetzt vielleicht Lisa auch meinte, bei diesem äh, Paper Theater Beitrag, ähm, oder Schwarzer Turm war es ja, es war kein Mal, dass man auch da einfach gedacht hat, hey, das ist jetzt eine andere Zielgruppe, ist eine andere Art von Geschichte, andere Figuren in einem Alter, die vorher nicht in meinem Stil vorkamen, die ich erstmal jetzt neu entwickeln muss, mein Stil, auf diese neuen Figuren und die Geschichte vielleicht anpassen so hat sich das halt eben auch bei mir ein bisschen geformt über die Zeit hinweg.
0: War das bei dir, Stefan? Also du du hast ja ähm, gesagt, dass du mit mit, äh, dem Dschungelbuch abzeichnen losgegangen bist, hattest du irgendwelche Idole oder irgendwas, was später auch so seinen Einfluss genommen hat in deine Arbeiten?
3: Ich kann mich erinnern, ich war immer schon ziemlich fasziniert davon, dass so viele Sachen im Fernsehen einfach so anders aussahen. Hm. Und fand es auch dann faszinierend, dass mir Dinge gefallen haben und manche halt nicht gefallen haben. Und ich weiß auch noch, dieser Moment, wo dann auf einmal dieses RTL 2 Nachmittagsprogramm sich komplett geändert hatte Hm. und auf einmal Pokémon und Dragon Ball ausgestrahlt wurden. Äh, Sailor Moon gab es ja schon so ein bisschen länger. Ich glaube, das lief ja auch mal sogar auf dem ZDF. Ja. Davon war ich halt auch sehr geflasht. Das war auf einmal einfach so anders und so neu. Und das war so... Bunt und quietschig. <lacht> ja, äh, keine Ahnung. Das hat mich einfach so in den Bann gezogen und so überzeugt. Ich fand ähm,
1: Sailor Moon irgendwie gar nicht unbedingt bunt und quietschig. Es, ich finde, es hatte auch viel Mysteriöses. So.
2: Aber es hatte so eine andere Art von Aufgetretenheit, wie man es ja, von amerikanisch das war der Grund, gewohnt warum nicht, war. Ja, ah, das okay. war der Grund, ja. warum ich
3: es
0: nicht gucken durfte, weil meine Eltern es zu anstrengend fanden. <lacht> okay.
3: Meine Mutter hat das sogar mit uns geguckt.
1: <lacht> also ich kann mich nur erinnern, die erste Sailor Moon Folge, die ich irgendwie zufällig gesehen hatte, war das, wo so Puppen lebendig werden oder irgendwie über mhm. Seelen in Puppen gesperrt werden. Und ich fand das, ich war irgendwie noch relativ jung, ich fand es mega gruselig.
4: Ja. <lacht> okay.
1: Genau, also einmal ganz kurz, klar, so Anime ist aufgedreht, aber ich finde, es schwingt auch immer so eine gewisse Ernsthaftigkeit mit. Oder? Also es gibt schon häufig so dramatische Szenen, wo man denkt, so, oh, jetzt wird's ernst und auch...
3: Das ist was, was Anime voll gut kann, finde mhm. ich. Also bei Sailor gibt gibt's wirklich so diese, ähm, gibt's Slapstick und da gibt's total affige Szenen, aber manchmal auch so richtig emotionale Szenen. Ja. Also wenn man zum Beispiel an das Ende der ersten Staffel denkt, wo die ganzen Kriegerinnen sterben, eine nach der anderen, das ist schon Hardcore. Ja. Also da, da kriegt man schon Gänsehaut, wenn man das dann das erste Mal... <lacht> guckt. Also das hat einen schon richtig gepackt. Aber auf der anderen Seite die Szene, wo Bunny dann aus Versehen besoffen ist auf so einer Party (lacht) und dann da so, wisst ihr eigentlich, wie man Pudding kocht? Das ist ganz einfach. (lacht) Ja, äh, ja, das ist so ein Aspekt, der ist einfach großartig an, an diesen ganzen Serien.
1: Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen, glaube ich.
3: <lacht> ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich, ich gerade ich war. habe gerade angefangen ja. mit dem
2: Nachmittagsprogramm, dass sich das auf genau. Level 2 geändert hat. Genau,
3: und das war so eine Phase, wo ich dann auch sehr viel davon einfach abgezeichnet habe. Wir hatten dann auch einen Videorekorder und dann wurde dann sowas auch aufgenommen und dann auf Pause gedrückt und dann hatte man halt Zeit, das abzuzeichnen. <lacht> und ich weiß, die Gargoyles, die Disney-Zeichentrainingen, Serie. Mhm. Die war eine Serie, wo dann plötzlich einmal dann neue Gargoyles aufgetaucht sind und ich war so, wow, die sehen auch so komplett anders aus und es kann ja unendlich viele Gargoyles geben und da mhm. habe ich dann so angefangen, selber Gargoyles zu entwickeln. Und mein ganzes Zimmer hing voll mit Gargoyles, die ich dann cool. gemalt hatte. Äh, aber dann auch alles mit, mit Farbkasten. Also ich habe dann ja. so eine, eine Bleistift-Skizze gemacht und dann, oder was heißt Skizze, also eine bleistift dann die in, mit Farbkasten ausgemalt und dann nochmal schwarze Linien drüber. Aber dann auch in diesem Cell-Shading-Stil, wie ich das halt im Fernsehen gesehen habe. Das habe
1: ich auch am Anfang bei meinen Sailor Moon Bildern genauso gemacht, weil ich festgestellt habe, hm, wenn ich erst den Fineliner nehme und dann mit meinem Schulmalkasten
3: drüber gehe, dann verschwimmt das Ja, ja genau. (lacht) Und dann ist die Linie nicht mehr so schön schwarz. Das das, das mochte ich dann nicht. Das musste dann so aussehen wie im Fernsehen. Und dann weiß ich noch, an einem sehr schicksalsbehafteten Tag sind wir nämlich nach Luxemburg gefahren, nach Luxemburg-Stadt, in so ein riesiges Einkaufszentrum. Und da habe ich dann einen ähm, Dragon Ball Manga gesehen. Leider auf französisch zu dem Zeitpunkt. Aber das hat mich so umgehauen, weil ich nicht wusste, dass es Comics davon gibt. Dann habe ich mir den halt gekauft, obwohl ich halt kein französisch konnte. Und habe halt wie bescheuert aus diesem einen Band, also es war auch noch nicht mal der erste, das war irgendeiner zwischendrin. Habe ich wie bescheuert aus diesem Band angefangen abzuzeichnen, weil ich so geflasht davon war, wie anders das aussieht, als der Anime und habe dann auch erstmal den, irgendwann den Unterschied zwischen Anime und äh, Manga ja. halt mitbekommen, dass es das, also dass es überhaupt Manga gibt. Und irgendwann waren wir dann mal in München Verwandte besuchen und dann habe ich tatsächlich auch mal und dann da direkt auch zwei von gekauft, weil für mehr reichte das Taschengeld dann nicht. Und da, da gab es natürlich dann auch nicht äh, alle von 1 bis irgendwie 42 da, sondern dann gab es dann die frühesten, die ich kaufen konnte, waren irgendwie Band 11 und mhm. 15 oder irgendwie so. Genau, und dann fing so das an, dass ich einfach nur noch Dragon Ball gezeichnet habe für eine ewig lange Zeit. Ich glaube dann mit Animax, als ich das dann gefunden hatte und habe dann gesehen, so wow, Leute malen halt auch ihre ihre eigenen Sachen, dann glaube ich, habe ich auch so langsam angefangen dann einfach Mhm. so Charakter zu machen. Das ging dann so einher, mit dem sich selber Geschichten ausdenken.
1: Würdest du sagen, dass sich das in deinem heutigen Stil noch niederschlägt, dass Dragon Ball so ein großer Einfluss war?
3: Äh, Das kriege ich manchmal zu hören. Ich selber sehe das nicht mehr so richtig. Mhm. Keine Ahnung. Aber ich, äh, das ist wahrscheinlich eine Frage, die noch kommt, aber die Frage, habt ihr euren eigenen Stil gefunden? Ähm, ich komme immer so betriebsblind vor, dass ich behaupte, ich habe gar keinen so richtigen Stil. Aber andere sind halt immer total der, einer anderen Meinung und sagen, das würde man halt total...
0: Doch, absolut. Doch, er- erkennen. Zeig, zeig uns, äh, zeig unsere Bilder untereinander. Keine Ahnung. Wir könnten deins zuordnen, wir könnten Lisas zuordnen, wir könnten äh, Chris zuordnen, wir könnten meins zuordnen. Ich glaube, das ist schon Ursprung auch darin, dass wir alle relativ unsere Stilistik gefunden haben.
3: Baby, Aber ich habe immer so das Gefühl, dass ich alle paar Monate, dass das wieder alles total anders aussieht.
0: Aber das ist ja deine Weiterentwicklung. Das darf man ja, ja. auch immer nicht, so also ich, ich finde, man darf Stilistik ja immer nicht gleichschieben mit dem, wie es sich weiterentwickelt. Also mein Stil vor, keine Ahnung wie, wie viele Jahren, sah natürlich auch anders aus als heute. Aber würde ich sagen, ich hatte damals schon einen Stil, ja, er hat sich eben nur weiterentwickelt und woanders in entwickelt. Ja, außerdem, also bei Stefan, mhm. finde
1: ich, sieht man, er hat einfach eine sehr große Bandbreite, was er mhm. für Figuren und Schauplätze und so darstellt. Ja, Ich meine, ähm, es gibt ja auch viel auf Instagram so diese ähm, KünstlerInnen, wo man vielleicht das Gefühl hat, okay, die zeichnen eigentlich immer mehr oder weniger das gleiche Gewicht, äh, Gesicht mit äh, ja. unterschiedlichen Frisuren oder so oder äh, Outfits, aber ähm, die Motive unterscheiden sich nicht so krass. Also, oder auch der Figurentyp, es ist dann immer ein junges, hübsches Mädchen oder so. Und ähm, Stefan ja. hat natürlich. Sehr unterschiedliche Figuren und ich glaube, das ist auch dann immer das, wo man denkt, äh, okay, das ist dann nicht so krass offensichtlich. Allerdings finde ich, bei Stefan ist zum Beispiel auch charakteristisch so seine Art Linienführung und Kolorationsstil, Mhm, die Formsprache. Das ist das und weshalb ich auch vorhin meinte, also Stil ist ja nicht so, wie zeichne ich die Augen, sondern irgendwie das Zusammenspiel von allen
0: Elementen. Hm. Das würde ich halt auch so unterschreiben, weil vor einer Weile ging auch ein bisschen auf äh, Instagram auch so einige Leute, die so ein, so ein bisschen aus ihrem Stil ausbrechen wollten. Und ich persönlich fand, bei den wenigsten hat es im Klassischen funktioniert. Es hat anders ausgesehen, weil sie halt gewisse Punkte verändert haben. Aber die reine Stilistik, wie zum Beispiel, die, was was einfach die Strichführung unwahrscheinlich viel mitträgt, um diese Bandbreite zu ermöglichen, was du aus deinem Stil rausholen kannst. Deswegen fand ich halt zum Beispiel, dass, dass man die Stilistik von vielen trotzdem noch irgendwo da drin erkannt hat.
3: Das finde ich ganz spannend an diesen hm. Draw This In Your Style t- Challenges. Da merke ich auch immer, wenn ich so eine mache, das ist für mich immer voll die Herausforderung, weil ich muss immer aufpassen, weil ich sauge immer sehr schnell und sehr gerne andere Sachen auf und Mhm. ich habe dann, als ich damit mal anfing, habe ich dann so, die ersten drei Skizzen waren so, oh Mann, du hast das gerade quasi abgezeichnet Mhm. und das sieht halt super weird aus, ähm, also weil es halt nicht nach mir aussah Mhm. oder ich nicht das Gefühl hatte, dass ich das bin oder das irgendwie anders interpretiert habe so dass ich mich so richtig da rein, also mir eine Falle stellen musste und dann so eine ganz grobe Skizze von der Pose gemacht habe, dann das Original weggelegt habe und dann durfte ich das Original nicht mehr angucken und mhm. habe dann mich so gezwungen, quasi das rauszulocken, was in mir drin ist.
2: Bei diesen Tourism Style Challenges finde ich zum Beispiel auch es viel interessanter, Sachen zu nehmen, die komplett außerhalb des eigenen Stilbereichs liegen, mhm. weil man dann auch, wie du schon sagst, vielleicht auch gar nicht diese Gefahr läuft, dass man denkt äh, das ist ein Stil, der meinem eh schon sehr nahe ist. Oder halt eben, vielleicht ist auch gerade in deinem Fall, weil du auch beruflich natürlich viele Stile anpasst, die bestimmte Kunden wollen, ne? Dass du dann eher das dann direkt als Vorlage so nimmst. Aber ich finde es immer sehr cool, gerade bei meinem, sag ich mal, halb detaillierten Stil dass dann auch mal ganz minimalistische Sachen genommen werden oder vielleicht sogar ganz fotorealistische, in die ich dann halt eben viel mehr Spektrum habe, es in meinem eigenen Stil darzustellen.
3: Ja. ja, stimmt. Das ist auch noch so ein Aspekt an meiner Arbeit, dass ich beruflich halt immer irgendwas in einem anderen Stil machen muss mhm. auch. Und deswegen, ich sage immer so, scheiß stilistisch ist das bei mir total schizophren, also, dass ich <lacht> manchmal nicht, <lacht> wahrscheinlich deswegen auch überhaupt nicht weiß, so, wer bin ich überhaupt? <lacht> das ist
4: gut möglich, das, das, das kann ich das mir gut vorstellen, Das klingt so ja. ein
3: bisschen drüber, aber ja. Ja. Dass ich mich da öfter mal so ein bisschen verliere. Keine ja. Ahnung.
1: Ja, Stefan, du hattest ja vorhin die Frage gestellt, ob wir unseren Stil gefunden haben, oder? Mhm. War ja. das die Frage? ja
2: oder <lacht> das auch. mir sehr gut ausgewichen. <lacht> Ob ihr
0: das Gefühl habt, sie zumindest gefunden zu haben. Fragen ist so.
1: Ja, genau. Und ähm, ich würde sagen, ja, ich habe einen Stil. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der auf immer und ewig so bleibt. Also ich bin noch nicht am Ende meiner Reise angekommen. Und tatsächlich habe ich auch würde ich mal sagen, so über die letzten zehn Jahre immer wieder mit mir gerungen, dass ich so dachte, hm, ja, was was ist mein Stil? Also soll ich irgendwie nochmal bewusst einen Stilbruch machen und mich radikal ändern, wie ich zeichne oder was so mein Basisstil ist, weil auch ich passe je nach Geschichte den Stil immer etwas an, damit es halt zur Geschichte mhm. passt. Mhm. Ähm, aber das, was ich so als meinen Komfortstil oder Basisstil bezeichnen würde, habe ich sehr viel mit gehadert. dass ich dachte, also irgendwie äh, eine Weile lang dachte ich, ich zeichne noch sehr stark so in, in dem Manga-Stil, obwohl ich ähm, tja, andere Stile, die das so ein bisschen mehr mischen und mehr auflockern und Und irgendwie viel interessanter finde. Und ja, ich habe dann auch manche Stile irgendwie analysiert und gemerkt, naja, aber es würde jetzt nicht reichen, wenn ich nur ein Element davon übernehme. Es ist irgendwie die Gesamtheit, die gut funktioniert. Mhm. Und ähm, wo ich so häufig das Gefühl hatte, also entweder jetzt ganz oder gar nicht. Es ist gerade nicht so... Also wo ich den Eindruck hatte, ich kann jetzt nicht eine Kleinigkeit ändern, wenn da muss ich irgendwie radikal was ändern. Und mhm. ähm, irgendwie, ich würde sagen, dass ich jetzt so mit dem Beginn von Indigo das eigentlich so ein bisschen aufgegeben habe, das zu forcieren, mich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, weil ja wie gesagt mein Ursprung liegt in Sailor Moon und irgendwie schon in diesem Shoujo haften Stil und hat mit den großen Augen und kleinen Nasen und so und ähm, eine Weile habe ich dann schon experimentiert und gedacht, na, ich zeichne mal mit etwas größere Nasen und ähm, mehr mit Nasenlöchern und Münder und so. Und jetzt gerade bin ich aber halt wieder in diesem Genre von Magical Girl angelangt, wo mhm. das eigentlich halt genau harmonisiert, wenn man so einen Sailor Moon-artigen Stil hat. Also natürlich bin ich jetzt auch nicht komplett auf Sailor Moon zurückgegangen. Also dieser... Stil von Naoko Takeuchi ist ja schon irgendwie sehr, irgendwie auch schon speziell so in seiner Art, dieses sehr oldschool, wie so die, die Wimpern sehr auseinanderfransen und irgendwie gar keine richtigen Pupillen da sind, sondern immer der Lichtfleck in der Mitte vom Auge sitzt und so hm. sind schon, also so, wenn man sich jetzt so nebeneinander anguckt, bin ich da schon sehr weit weg irgendwie, glaube ich. Also aus, aus Manga-schaffenden Augen von
0: externen hm. ist wahrscheinlich wieder so, ich sehe ja keinen Unterschied. Es ist alles das Gleiche.
3: Alles aus wie Sailor Moon. Ja. Auch Dragon Ball sieht aus wie Sailor Moon. Ja, ja.
0: aber das, ähm, ist, das ist ja, wie du, wie du schon sagst, das ist dann jemand, der sich damit
3: nicht auseinander.
1: Also, ja. Ne? ja, also deswegen, also was ich die ganze Zeit versuche zu sagen, tatsächlich, ähm, also ich habe mehrere Jahre irgendwie gedacht, ich muss ganz bewusst so einen Schritt machen, um meinen Stil zu verändern. Und jetzt gerade bin ich da eher so entspannt, dass ich denke, okay, ich zeichne jetzt gerade einfach so, wie es mir gerade angenehm ist. Und wenn sich das irgendwann mal verändert, dann verändert sich das halt. Ja, also ich, ich glaube, dass ich auch zwischendurch dachte, ich muss so ein bisschen mehr von dem Manga-Stil weg, um ernst genommen zu werden. Damit ich irgendwie auch so außerhalb der Manga-Szene... Illustrationen rumzeigen kann und sagen kann, so hier, ich illustriere und die Leute nicht direkt das in so eine manga stecken. Mm. Aber mm. irgendwie würde ich sagen, dadurch, dass ich das eh verworfen oder momentan zurückgestellt habe, irgendwie damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen und irgendwie Illustratorin zu werden oder Konzeptartist oder sonst was ist jetzt gerade so, dass ich denke, ach, ich mache einfach das, was mir Spaß macht, was mir leicht fällt. Ich, Wie ich so diese Geschichte, die halt sehr viel Arbeit ist, so am, am leichtesten bewältigen kann. Und hm. wenn diese Geschichte irgendwann mal abgeschlossen ist und ich dann irgendein anderes Projekt habe, dann kann ich mir wieder halt von vorne <lacht> überlegen, in welchem Stil möchte ich das machen. Hm. Ja, und äh, bei dir, Christian, hast du einen Stil gefunden? Hm.
2: Also bei mir, ich bin aktuell super zufrieden mit meinem Stil. Also ich Hab das schon eigentlich Jahre, fünf Jahre bestimmt, dass ich auf jeden Fall ganz sicher weiß, dass ich meinen Stil gefunden habe, also eher schon ein bisschen länger, aber das entwickeln sich immer noch Sachen weiter, die man noch dazu holt oder wie auch du meintest, dass man zwar jetzt in deinem Fall nicht den kompletten Stil äh, so umschmeißen kann, weil dieses andere Grundpaket nur dann so passt. Aber mir sind es auch Sachen, die dann halt eben mal die Augen ein bisschen detaillierter, mal weniger detailliert, mal einen Strich, also mal vielleicht auch die Haare nicht so fein gezeichnet, wie ich das vielleicht damals mal gemacht habe. Ne? Aber ich würde wirklich jetzt vom reinen Stil her sagen, ich habe meinen Stil definitiv gefunden und ich glaube auch, dass der Sehr wiedererkennbar ist für Leute, die halt eben das zu verfolgen und auch eben verschiedene Stile auseinanderhalten können. (lacht) Ähm, Und ich bin. Leute, die keine Muggel sind. (lacht) Muggel. Genau. Genau. Ähm, Keine (lacht) Manga-Muggel. Nee, aber ich, äh, ja, also ich bin wirklich sehr zufrieden aktuell. Denke trotzdem, dass sich das auch noch weiterentwickeln wird und ich. Glaube auch, dass ich auch irgendwann mal, wenn ich produktiver und aktiver an einem Projekt sitzen möchte und auch es durchziehen möchte, dass ich da noch äh, mein Stil etwas anpassen muss, um ihn einfach schneller bewerkstelligen zu können und nicht in der aktuellen, eher langsamen, ich finde es schön, Striche zu ziehen, Geschwindigkeit. (lacht) 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 Ähm, Ja, aber ich habe meinen Stil definitiv gefunden. Sowohl... In der Linienstilistik, wie auch in der Koloration. Das hat mir auch, glaube ich, schon mal angesprochen jetzt hier, dass gerade jetzt, seit ich auch mit Aquarell jetzt aktiver bin, obwohl ich auch da noch viel zu lernen habe und probieren muss. Aber auch dieses Medium, finde ich, das fließt jetzt alles so zusammen. Mein Grundstil, meine Kolorationstechnik und gerade denke ich einfach nur so, das gefällt mir. Und äh, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Gefühl. Ja,
3: es äh, klingt, äh, klingt voll schön, oh. dass, du, dass, dass du in diesem äh, Stadium bist, weil ähm, ich bin nicht so zufrieden oder beziehungsweise ähm, also ich habe mich in dem gerade wiedergefunden, was Lisa eben auch gesagt hat, habe aber definitiv auch immer so meine Krisen, wo ich mir denke so, oh Mann, alles, was ich mache, ist scheiße ähm, und ich hasse es und dann muss ich hier so ein paar Tage, falle ich in so ein Loch und dann ähm, irgendwann geht es dann wieder. Und ich habe das auch manchmal, dass ich dann andere Leute sehe oder die Arbeiten von anderen Leuten und denke so, wow, krass, das warum kann ich nicht so zeichnen? Und dann äh, mhm. laufe ich auch immer Gefahr, wieder in so ein, ja, in so ein Loch zu fallen. Also es hört sich jetzt dramatischer an, äh, mhm. als es wirklich ist, aber es ist, dann, es ist dann so ein kleines schwarzes Wölkchen über mir. Mhm.
0: Aber ich kann mir vorstellen, das ist etwas, wo sich viele drin wiedererkennen, gerade so so Ko- äh, keine Ahnung, Convention, wenn du oft Leute vor dir stehen hast, oh, ich würde gerne so zeichnen wie du oder, keine Ahnung, so ein Aussagen fahren ja doch schnell, relativ schnell, gerade von von äh, Menschen, die vielleicht noch in dieser Findungsphase sind. Und ich gleichzeitig, also so, sowohl das ein Lob ist, was ich durchaus wertschätze, aber gleichzeitig finde ich immer, so würde ich zeichnen wollen, ist auch gleichzeitig irgendwie so ein, ob oh, ich möchte doch ich sein. Also vielleicht spielt das für mich in dieser Wichtigkeit dahinter, was ich ausdrücke möchte, glaube ich, viel mehr eine Rolle, warum ich auch das Gefühl habe, dass ich, um auf den Punkt zu kommen, äh, warum ich glaube, ich habe zum Beispiel so auch so eher meine Stilistik gefunden, die sich durchaus auf ewig weiterentwickeln wird und ich bin auch offen für Weiterentwicklung, aber ich mir eben auch deswegen versuche, den Druck rauszunehmen. Also du würdest sagen, du hast deinen Stil gefunden? Ich glaube schon. Also ich, also im Endeffekt, es wird wiedererkannt, das weiß ich. Das heißt, irgendwo muss eine Stilistik sein. Ich male das, worauf ich Bock habe, was ich glaube, ein Mittel ist, was für mich persönlich hilft, also vielleicht auch für andere, aber für mich persönlich hilft es, so Dinge zu tun, auf die ich Lust habe, um mich eher selbst auszudrücken und mehr von mir selbst hineinspielen. Und ich glaube, dass das halt auch eben ein Punkt ist, der mit zu der Stilfindung dazugehört.
1: Und wie hast du deinen Stil gefunden? Hattest du da ein bestimmtes Ziel vor Augen, auf das du hingearbeitet hast? Eine bestimmte tätig oder hat sich das
0: von allein ergeben und wie hast du gemerkt, so jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt lasse ich den so. Ich habe, glaube ich, ganz lange gar nicht drüber nachgedacht. Ich schwöre, ich habe da gestanden und gedacht, als als ich so in diese Animex-Welt reinkam und alle von ihren Stilen redeten und ich dachte in dem Moment, habe ich einen Stil? Und ich glaube, das war auch das Höchste, worüber ich nachgedacht habe. (lacht) Weil es wirklich, also ich ich wollte einfach immer zeichnen. Ich ich zeichne gerne, ich zeichne, weil ich Spaß habe und nicht, weil es andere ähm, gefallen soll, sondern ich zeichne, weil es mir Spaß macht. Und irgendwann hatte ich auch eine riesengroße Krise, so ähm, 2000 da hing ich auch da und dann hatte ich auch überlegt, so hey, ne, das kam dann so diese, diese ersten Gedanken, hey, vielleicht erreicht man mehr, wenn man sich doch mehr anpasst und Dings. Aber ich bin für mich irgendwann schon auf diesen Punkt gekommen, so dieses, aber das bin dann nicht mehr ich. Ich glaube, dass sich von mir aus in meiner Art und Weise, wie ich das mache, immer irgendwas weiterentwickelt. Das, es gibt keinen Stillstand, wenn ich nur mache. Also ich übe ja immer was. Mhm. Und Finde ich interessant, genau,
1: dass du sagst, wenn ich jetzt meinen Stil verändern würde, dann wäre ich nicht mehr wäre das nicht mehr ich. Mhm. Und ich war halt häufiger an dem Punkt, wo ich dachte, ich habe jetzt immer noch diesen alten Stil, aber eigentlich bin ich das ich,
0: gar nicht mehr. Ich, ich weiß halt, also vielleicht vielleicht ist der, nennen mal Unterschied, in Anführungsstrichen. Ne? Dass ich immer sowieso die Prämisse habe, etwas zu verbessern und mich weiterzuentwickeln. So Das mache ich zum Beispiel, indem ich äh, in vielen Bildern Dinge mache, die ich noch nie gemacht habe oder wo ich sage, das kann ich noch nicht. Das heißt, ich forciere meinen eigenen Weiterweg ja schon mhm. irgendwo. Aber ich bin nicht darauf aus, so dass meine Stilistik weil ich glaube, die hat sich immer so entwickelt, was ich selbst irgendwo bis zu einem gewissen Grad ästhetisch empfand. Ich stand ja an diesem Punkt, was ich meinte, so mit dieser großen Krise, will ich das machen, was eher ankommt oder will ich das machen, und ich habe für mich entschlossen, ich mache das, worauf ich Bock habe. Deswegen habe ich, glaube ich, dieses Ding gar nicht, dass ich dass ich das Gefühl habe, dass meine Stilistik nicht dem entspricht, worauf ich selbst Bock habe. Also ich glaube, dass da trennt sich vielleicht der mhm. Weg. Okay, interessant.
1: Also bei mir würde ich es so beschreiben mit, ähm, ich mache an sich ja eigentlich auch die Sachen, auf die ich Lust habe. Aber manchmal komme ich an so Punkte, wo ich merke, ich mhm. bin aber auch in so einen Gewohnheitstrott reingekommen. Also ich mache, ich weiß wie ich dies und das hinkriege. Mm. Und deswegen mache ich das auch immer so, weil ich weiß, dass es funktioniert. Und manchmal ist es dann schwer, sich selber herauszufordern. Und teilweise hatte ich es auch schon, dass mm. ich dachte, ich mache jetzt mal bewusst was Neues. Und dann, wo ich aber auch das Gefühl hatte, ja, also wenn man nur so rumtestet, dass dann manchmal auch Sachen entstehen, die irgendwie so halbherzig wirken. Also ich glaube, wenn, da muss man da schon ein bisschen mehr Mühe reinstecken.
3: Ich habe das auch voll oft, dass ich dann so... Irgendwas, irgendein Element zeichne und dann gucke ich mir das an und denke mir so, hm, das zeichnest du schon immer irgendwie so Mhm. und du bist auch noch nie so richtig Fan davon gewesen und Mhm. das ist so eine Situation, wo ich dann hingehe, wie zeichnen andere das eigentlich, Mhm. Äh, was auch immer das jetzt ist, was ich gerade gezeichnet habe und dann gehe ich ich schon auch auf die Suche und schaue mir halt an wie das, wie andere Leute dieses Element halt in ihren Stil umgesetzt haben. Ja. Das ist dann vielleicht auch so eine Situation, mhm. wo ich mir dann heutzutage auch immer noch mal was äh, klaue, in Anführungszeichen, oder mich inspirieren lasse. Wie wie kann man das auch anders darstellen? oder?
2: Ja. Aber das ist auch super wichtig. Also ich finde es gerade so beim Comic oder eben bei allen Stilen, die ja auch noch auf eine Minimalisierung des äh, Realistischen abzielen. Ne, Es ist auch ja. super schwierig, finde ich so, dieses minimalisierte Element für seinen eigenen Stil zu finden. Und da kann man sich auf jeden Fall auch voll gut, äh, finde ich, Inspirationen von Vorbildern oder anderen vielleicht ähnlichen Zeichen holen und dann immer noch diese Sachen auf den eigenen Stil anpassen. Also was ich auch ganz oft gesehen habe zum Beispiel, ist auch, ähm, man hat natürlich, also ich meine, das Erste, was jeder Zeichner macht, egal aus welchem Bereich, ist ja meistens Figuren, ne F- Figuren mhm. entwerfen. Aber mhm. erst viel später kommen ja auch die ganzen anderen Sachen hinzu, wie halt eben Hintergründe. ne Und mit mhm. den Hintergründen oder überhaupt mit allem, was dann da dazukommt, mit gerade einer Geschichte, sind natürlich viele Elemente, die kann man gar nicht ein Leben lang wie Menschen oder die Figuren selbst äh, entwickelt haben. Dann muss man gucken, wie sehen jetzt Roboter aus? Wie sieht ein Auto aus? Wie sieht Wasser aus? Also Wasser finde ich auch super schwierig und mhm. das ist auch so eine Sache, mhm. Wo man auch gerade innerhalb dieser verschiedenen Geschichten, ob Manga, Comic oder Cartoon sieht, äh, wie verschiedenes gezeichnet werden kann, weil eben auch die Stile so unterschiedlich sind, zu denen dann dieses Wasser passen muss. Obwohl es mhm. das gleiche Wasser ist, ne, was überall gezeichnet wird, sieht es überall anders aus, weil die Stile unterschiedlich sind und weil das drei, also das richtig detaillierte, schwarzflächige, sag ich mal Marvel-Comic, was da vielleicht dann auch gar nichts eben zum Cartoon passt. ne? Und das finde ich auch so interessant, eben solche Elemente schon bei anderen Künstlern zu gucken, aber sie gleichzeitig nochmal in den eigenen Stil eben auch diese Linienstärke oder irgendwas zu interpretieren.
1: Ja, was ich immer ganz interessant finde, also ich glaube, es gibt nicht nur Leute, die von Anfang an immer Figuren oder menschliche Figuren zeichnen. Ich kenne auch viele Kinder, die zeichnen irgendwie nur Flugzeuge Mhm. oder nur Autos und so. Mhm. Ähm, oder nur Tiere gibt es auch ganz viel. Aber ja genau, wir so als klassische Manga-ZeichnerInnen haben uns wahrscheinlich alle vier von Anfang an sehr stark auf ähm, halt die Figuren, vor allem mhm. menschlichen ja. Figuren, konzentriert. Und äh, ich habe auch gemerkt, äh, sobald bei meinen Geschichten Tiere auftauchen. Tiere ist etwas, was ich äh, seit der Grundschule nur noch mhm. sehr selten gezeichnet habe. Und wo ich häufig dachte, hm, wenn ich jetzt dieses Tier in meinen Comic integrieren möchte, muss ich erstmal einen Stil entwickeln, wie ich Tiere zeichne, dass das nicht irgendwie total rausfällt aus dem Rest, weil okay, ich weiß nicht, wie ein Fuchs aussieht, wie ein Elefant aussieht, also suche ich mir ein Foto raus. Wenn ich jetzt aber einfach dieses Foto abzeichne, finde ich, ist das schon ein Unterschied zu meinen menschlichen Charakteren, wo ich halt über viele, viele Jahre irgendwie Formsprache oder was auch immer Mhm. entwickelt habe und ähm, wo ich wahrscheinlich Ja, die aus sehr klaren Formen zusammengesetzt habe, während ich bei den Tieren ja dann halt viel am rumstricheln bin, um irgendwie das Fell darzustellen und ich selber so aus meiner eigenen kritischen Sicht sehe, ah okay, also hier sind die Formen nicht so klar, weil mir selber gar nicht klar ist, was sich da irgendwie unter dem Fell verbirgt,
0: was da eigentlich die Knochen- und Muskelstruktur Mhm. ist und wie ich die vereinfachen kann. Aber im Endeffekt ist das ja auch das, was ich vorhin meinte mit dem, ich suche mir meine Herausforderungen. Also so, ähm, ich suche sie bewusst. Mhm. Also wenn ich, ich weiß zum Beispiel, Wasser ist mein ewiger Antagonist. <lacht> ich habe für mich noch nicht den Weg gefunden, wo ich sage, so zeichne ich Wasser und bin semi-zufrieden. Aber weil ich es, das Gefühl habe, okay, da ist Verbesserungswert, versuche ich immer wieder irgendwo Wasser mit reinzuholen, um mir halt genau diese, diesen, diese Challenge zu geben. So selbst, und wenn ich am Ende halt sage, okay, sah scheiße aus, dann habe ich trotzdem einen Weg gefunden, wie ich es nicht mache. So also ist es, glaube
3: und, Aber um nochmal auf deinen m- äh, Kommentar vorhin dann anzuknüpfen, heißt das dann, du gehst aber nicht hin und guckst dir an, wie andere Wasser zeichnen? sondern Nein. Du,
0: nein ich gucke mir realistisches Wasser an und versuche, meine Wege zu reinzuholen.
3: Ah, okay.
0: Also ich glaube, meine Referenzen, also ich nutze auch Referenzen, wie andere Menschen auch, aber die gehen dann tatsächlich eher in, ich versuche die Re- den Realismus zu verstehen, um den Realismus zu abstrahieren.
3: Mhm. Ja klar, also das mhm. mache ich, mach ich auch, aber mhm. ich gucke mir dann auch immer an, wie setzen andere das um, weil es einfach für mich schneller geht. Weiß nicht, irgendwie fühle ich, oder ist das für mich halt so ein Lernschritt, der mit dazugehört? Mhm. Und das ist halt... Ich habe auch immer das Gefühl, wir leben in so einer Zeit, wo wir den Luxus einfach haben und uns absolut, dann ist es ja auch nicht diese Falsches. Interpretation noch noch ja. als Lernschritt mit reinzuziehen.
0: Ich, ich finde es auch absolut nicht verwerflich oder keine Ahnung. Ne? Also es soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als wenn ich jetzt sage, so oh mein Gott, wenn man was anderes abzeichnet, bevor ich scheiße. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ähm, ich glaube einfach nur, dass es so der Weg, mit dem ich mich wohler fühle. Und ich glaube, wenn man selbst sagt, deswegen meinte ich vorhin auch, es war nicht der schlauste Weg zu sagen. Und es ist auch nicht der Weg, den ich empfehle, so seinen eigenen Kram zu machen. Weil dir fehlt halt ein gewisser Grad an Wissen, was du durch andere halt mitnehmen kannst. Das ist schön am Internet jetzt, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie es, wenn, wenn ich heute angefangen hätte zu zeichnen. Hm. Aber ich glaube, früher hatte ich halt eher so meine eigenen Hände. Also habe ich meine Hände abgemalt. Also, also wenn ich abgemalt habe und versucht zu verstehen, wie funktioniert mhm. eine Hand. So, Deswegen habe ich nie Hände versteckt, sondern ich habe sie gemalt. Und ich glaube, deswegen habe ich auch bis heute nicht das Problem mit Händen, wie viele andere Künstler für die Hände der Antagonist sind. So wie für mich vielleicht mhm. Wasser. <lacht> äh, ich glaube im Endeffekt, dass ja jetzt mache ich wieder den ewigen Allsatz. Ich glaube, jeder muss den Weg finden, der für ihn passt. <lacht> ähm,
1: weil ich einfach glaube... Ja, ich merke, dass, ähm, dass hier halt so Stil und Technik ja. sehr nah beieinander liegen. ne Also wir das wird es ja jetzt auch genau. wieder vermischen. Also irgendwie Erfahrung, Technik, Stil, das verschwimmt alles so ein bisschen.
0: Ja, deswegen meinte ich ja auch vorhin, als als du angefangen hast, dass du ja auch schon glaubst, dass Stil schon weiter vorher anfängt. Mhm. Weil ich halt eben auch glaube, dass diese diese eigenen Fähigkeiten da eine ganz große Rolle mit reinspielen. Und nicht nur dieses, wie groß male ich meine Augen, welche Proportionalität habe ich im Gesicht.
3: Ein sehr großes Feld. Mhm.
0: Ja, absolut.
3: Was ich bei dieser Stilreise immer ganz beruhigend finde, ist, dass wenn ich mir so meine Idole angucke, da kann man sich bei den meisten auch so einen richtigen Weg angucken. Und eine Zeit lang habe ich, ähm, also ich vergötter Takeshi Obata immer noch und ich war damals super in, äh, von Death Note geflasht und wollte dann auch äh, nur noch so zeichnen, wie Death Note aussah. Und <lacht> mittlerweile sehe ich aber dann auch krass, also das sieht immer noch perfekt aus, finde ich. Mhm. Aber der zeichnet halt in jeder Serie, die ich jetzt von danach von ihm gesehen habe, sieht es halt immer wieder anders aus. Also der mhm. entwickelt sich halt auch weiter, aus ja. welchen Gründen auch immer. Und das das tun halt die meisten. Ähm, Ein ganz krasses Beispiel dafür ist auch der Zeichner von Oh My Goddess. Alle fünf Bände sieht das komplett anders aus. Deswegen finde ich das auch ganz okay. Also eine Zeit lang dachte ich so, man muss halt sein Ding finden und das für immer durchziehen. Hm. Wie zum Beispiel der Zeichner oder die Zeichnerin von mhm. Detective Conan. Keine Ahnung, wie diese Person das macht, so stringent <lacht> an diesem Stil immer zu bleiben. Ich
1: glaube, der ist einfach schon sehr alt. Ne? Und, ähm, Meinst
3: du? Ist der also, so alt?
1: Ja, das ist ja, ich weiß nicht. Also deswegen hat er wahrscheinlich einfach die letzten 30 Jahre immer gleich gezeichnet, weil der einfach schon an einem viel weiteren Punkt war, als da so ein 20-jähriger Manga-Debütant wie ähm, hier der oh my gottes zeichner hat ja wahrscheinlich sehr jung angefangen. Ja, wahrscheinlich. Oh-My-Goddess war ja wahrscheinlich so seine zweite Serie oder so.
3: Dann ist es jetzt spannend abzuwarten, was mit Obata passiert, wenn der, also was so in den nächsten Jahren oder in den nächsten 20 Jahren, wie das dann, was dann passiert. Ob er vielleicht dann auch irgendwann... Mhm sich irgendwann entscheidet, bei irgendwas zu bleiben.
1: Ja, also Oh mein Gott, es ist aber auch immer so das Paradebeispiel, was mir einfällt, wenn es darum geht, wie sich ein Stil innerhalb von einer Serie verändern kann, weil ich mich noch so genau daran erinnere, dass ich in irgendeiner so Manga-Preview oder so die äh, Werbung für Oh My Goddess gesehen habe und dachte, oh, das sieht irgendwie voll hübsch und interessant aus. Und dann habe ich mir die <lacht> ersten Bände gekauft und war erstmal geschockt. Und ich dachte so, was ist das? Ja. Das ist doch nicht die gleiche Serie. Dann habe ich, glaube ich, nochmal nachgeguckt, ob ich mhm. mich irgendwie verkauft habe oder so. Und ähm, ja, der Zeichner hat ja selber auch, glaube ich, irgendwann gesagt, dass er so die ersten Bände, mhm. den Stil überhaupt nicht mehr mag, aber ja, dass er das irgendwie auch nicht mehr ändern kann. Und, ähm,
3: hat der danach noch was gezeichnet?
1: Ich glaube, oh mein Gott, es läuft immer
2: noch. <lacht> ich glaube auch, dass es noch nicht abgeschlossen ist. <lacht> oh
3: da habe ich nämlich auch zuerst irgendwie Band 16 oder so irgendwo mal gefunden. Das ist so ein bisschen das Thema meiner Jugend, dass ich noch nie in einer Bücherei war oder in einer Buchhandlung, wo sie mal ein vollständiges Manga-Regal hatten. Und dann, <lacht> nice. Ich war so geflasht davon, wie der gezeichnet hat und äh, das war dann auch so eine Phase, wo ich dann so zeichnen wollte wie der. Und dann mm. bin ich auch irgendwann über Band 1 gestolpert und so, wow, was ist denn hier passiert?
4: Ja,
1: also, so Manga-Serien sind irgendwie schon manchmal spannend. Eine Freundin von mir mhm. hat sich die Serie Bastard gekauft und der Stil hat sich auch über die Zeit echt verändert. Und es gab aber auch irgendwie so Bände, die so ein bisschen wie so ein Totalausfall waren. <lacht> <lacht> wo man das Gefühl hatte, jetzt hat der Zeichner aber gar keinen Bock mehr. Er ist irgendwie nur noch so hingekritzelt oder äh, ja, Stil, eine lustige Sache.
2: Ich finde das auch sehr wichtig, dass man das überhaupt auch sich vor Augen hält. Ne? Es gibt einfach nicht so einen Stil, den man findet und der bleibt dann einfach für immer so. Deswegen das ist eine kontinuierliche Reise. Ja. <lacht> es geht einfach immer weiter, vielleicht außer wie du jetzt sagst, vielleicht beim conan der einfach in einem späteren Stadion, wo er sein Ziel wirklich schon über Jahre gefunden hat oder eher dann wahrscheinlich schon Jahrzehnte das einfach so beibehält, aber es ist einfach nichts, das Ziel ist jetzt erreichen, das war's, das sieht man an Animes, Mhm. da kann man sich manche alten Filme oder Serien gar nicht mehr angucken, weil das so schlecht gealtert ist, Mhm. aber das sieht man auch eben heutzutage, dass es fast schon so einen ideal Anime-Stil gibt, wie bei Sword Art Online und Co., der dann fast überall jetzt aufgegriffen wird. Aber das wird auch dann vielleicht in zehn Jahren, werden wir sagen, ah, das war der typische anime die vor, vor zehn Jahren, ne?
1: Ja. Mhm. Wobei so ein Anime ja klassischerweise ein Produkt von ganz vielen Leuten ist, die zusammenarbeiten. Und beim Manga finde ich das schon relativ, im Vergleich jetzt zu amerikanischen Comics, sind... Manga halt richtig so Autorencomics, wo irgendwie so eine Person und ihr Stil äh, wirklich so im Werk auch hervorgehoben wird. Wobei im franco-belgischen Bereich sind es schon auch alles KünstlerInnen, die einen eigenen Stil mitbringen. Ne? Aber wenn man mhm. sich irgendwie Disney oder US-Comics anguckt, da geht es ja eigentlich eher, den Stil einer Marke mhm. darzustellen und nicht, dass die KünstlerInnen so ihren eigenen Stil etablieren und hervorheben.
2: Unterschiedlich. Und also ich finde schon, das ist so ein... Auf jeden Fall grundsätzlich auch, aber das ist ja auch noch ein wichtiger Aspekt bei Stil, wofür man überhaupt den Stil entwickeln möchte selbst. Ob man auch überhaupt eigentlich Schichten entwerfen möchte mit einem eigenen wiedererkennbaren Stil oder ob man halt eben gerade zu solchen Studios oder eben auch Comicverlagen wie Marvel und DC etc. möchte, die eher von einem auch erwarten, dass man einen Stil gut interpretieren kann für die Sachen, die schon existieren. Aber... Ich habe schon gesehen, jetzt auch online auf Instagram, dass es manche Zeichner gibt, die schon als spezielle Künstler gehypt werden, wenn sie dann mit ihrem Stil einen äh, Superman-Comic zeichnen. Also es ist nicht nur so ein Cover, sondern wirklich halt eben dann auch den kompletten Comic innen drin. Mhm. Aber ich finde auch, dass es eher so ein bisschen gerade bei diesem Spektrum eine Ausnahme, dass man da Künstler selbst direkt hyped. Aber vielleicht ist das auch wieder so ein Punkt, wo wir eher als Laien von außen gucken. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da ist ist die
0: Bubble jetzt einfach zu beschränkt, denn auch dort gibt es äh, sehr variierende Künstler und wo man sich dann eher gefreut hat, wenn der Künstler XY äh, das Heft von diesem Comic gemacht hat. Also da gibt es auch Leute, deren Namen man im Hinterkopf hat.
3: Ja, also es gibt gibt Mhm. auch so ein paar äh, amerikanische Zeichner, die ich ziemlich cool finde. Also zum Beispiel habe ich mir Batman Comics gekauft, nur weil Jim Lee die gezeichnet hat. Mhm. Aber trotzdem, also auch wenn wenn die Zeichner unterschiedlich sind oder ZeichnerInnen sehr unterschiedlich sein können, ähm, müssen die schon immer noch diese Marke repräsentieren. Also es ist so haben jetzt gerade alle so ein bisschen recht. Und ähm, was auch ausschlaggebend ist für den amerikanischen Markt, also wenn wir jetzt von dieser Marvel-DC-Maschinerie sprechen, da zeichnet dann halt jemand ganz geil, jemand anders koloriert dann. Mhm. Das kann halt passieren. Also ich hatte dann auch schon Comics in der Hand und dachte so, oh ja, die Person X und Y hat den gezeichnet. Total cool. äh, Den will den haben. Und dann gucke ich rein und dann so, oh Gott, wer hat das denn koloriert? Ähm, Das sieht jetzt total furchtbar aus. Und sowas passiert ja im also auf dem Manga-Markt eigentlich eher selten oder eigentlich gar nicht, oder? Ja, ja.
1: Und bei Manga ist es schon eher ähm, die Regel, dass ein Autor, wie jetzt irgendwie Akira Toriyama bei Dragon Ball, der zeichnet dann halt alle 42 Bände ähm, ja. und sagt dann nicht zwischendurch oder wird dann nicht zwischendurch ausgetauscht. Also mhm. ist jetzt nicht, dass dann der Verlag sagt so. Hier, äh, wir nehmen dir jetzt die Serie weg, weil der hat sich die ja ausgedacht und wir zeichnen jemand anders was weiter.
2: Nur die Wobei Side-Stories. Ist jetzt
1: neuer Dings natürlich. <lacht> dann doch sowas gibt wie Dragon Ball Super oder so, wo dann halt andere Leute das übernehmen. Ja. Ähm, und was mir gerade auch noch so als Beispiel im Manga-Bereich einfällt, sind so Sachen wie Record of Lord of War. Mhm. Das ist ja auch irgendwie eher wie so ein Franchise oder so, wo. Ja es dann diverse Anime- und Manga-Interpretationen gibt, die
0: irgendwie in verschiedenen Zeitalter spielen und auch alle so einen ganz eigenen Stil haben. Hm. Ja, Hm. die erzählen ja dann aber auch immer wieder was Eigenes. Also das ist ja das, was sie im Amerikanischen ja auch machen. Die, Die Künstler, die da teilweise dran sind, die bleiben meistens, nicht immer, aber zumindest für eine inhaltlich zumindest abgeschlossene Szenerie.
3: Ist das denn ein Franchise, was irgendeiner Marke gehört? Ja. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ich weiß auch nicht, nicht, ob
0: vielleicht Record of Lord of War mal ein Roman war
1: oder so. Das habe ich auch noch nicht ganz durchblickt, wer eigentlich da hinter Record of Lord of War steht mhm. äh, und da irgendwie die Rechte vergibt. Ja.
3: Da kenne ich auch zu wenig von. Also ich hab mir, ich fand den Anime damals ziemlich mindblowing blowing weil der sah so krass aus. Und dann habe ich mir das gekauft, was Carlsen rausgebracht hat. Also
0: drei Künstler weiß ich, äh, drei drei Fragmente weiß ich. Ich weiß nicht, ob danach noch irgendwas kam. Wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber ich finde
1: es irgendwie trotzdem spannend. (lacht) Der Anime, da ging es doch um, wie heißt der, Pan und Mhm. Dietlit oder so? Dietlit, genau. Und das, was bei Carlsen rauskam, das habe ich mir nämlich auch gekauft Mhm. und dachte, ach, das ist jetzt quasi nochmal die gleiche Geschichte da aus dem Anime. Und dann war das aber was ganz anderes. Ja, das waren dann Spark Spark. und
3: Leaf. Ja. Ich sie.
1: und ich habe das gelesen und dachte die ganze Zeit, hey, ich möchte jetzt mal eigentlich wissen, was da so mit den ja
3: genau. Pornodidien los ist genau, und die l- kamen mir l-
1: so
0: ganz am Rande
1: vor.
3: So ging es mir und, auch, ich so, m- absolute und, Enttäuschung. Ja, und vor allem
1: war Spark als Figur auch so eine Enttäuschung, weil, man, weil er irgendwie nichts gebacken bekommen hat <lacht> und man nur dachte, irgendwie macht er ja alles falsch, was man falsch machen kann. Ja. Und dann kam, also ich glaube, den Anime gibt es so gar nicht nochmal als Manga oder doch. Aber das irgendwie hat es ganz lange gedauert, bis es überhaupt in Deutschland rausgekommen ist, weil ja. dann gab es
0: noch ähm von Dietlitz, so eine sehr Shoujo-hafte Serie. Und dann gab es noch die Graue Hexe. Also die Graue Hexe kam vor dem anderen mit Dietlett. Also Anna. in die Graue Hexe spielt Dietlett auch mit, aber ähm, der ist mir auch nur hängen geblieben, weil ich den tatsächlich von denen, die ich habe, am, am stimmungsvollsten empfand. Ich finde aber, dass das schon ein sehr interessantes Beispiel
1: zum Thema Stil ist, weil ähm, jede Manga-Serie zu diesem Franchise oder was auch immer, Record of Lotus War, mm. war sehr unterschiedlich. Mm. Also bei der Geschichte von Spark, das war so sehr schonenmäßig mit so sehr kräftigen Strichen, aber sehr sauber und ordentlich gezeichnet. Mm. Und halt bei Dietl, das war so total Shoujo-haft, alles ganz leicht und fluffig. Die graue Hexe weiß ich nicht so genau. die es, ist, ist auch nicht, eigentlich relativ Shoujo, fand ich.
0: Also nicht, nicht so wie, wie der der, Let, der da danach kam, der, der mit Dietl.
1: Ähm. Und dann gab es aber noch noch mal ein, mhm. äh, irgendwie die. Jungfrau von irgendwas oder die, ich weiß nicht genau, wie das. Da ging es halt um so eine, dass die weibliche Form von Mönch, Klerikerin
4: oder so. <lacht>
1: nee, Nonne, kann man nicht so richtig sagen. Naja. Und das war nochmal ein ganz krass anderer Stil. Da habe ich mir diesen Manga auch wirklich nur wegen dem Stil gekauft, weil das hatte so ein bisschen was von so Kupferstichen oder so. Das war mit ganz tollen Schraffuren und so. Finde ich ja schon spannend, dass die irgendwie für so eine Marke dann doch so Leute Also Leute mit so unterschiedlichen Stilen Mhm. beauftragt haben. Würde ich jetzt sagen, ähm, die zum Beispiel Legend of Zelda Mangas, weiß ich gar nicht, ob das immer der gleiche Zeichner ist, aber da habe ich den Eindruck, dass die schon mehr darauf achten, dass das alles so mehr in einen ähnlichen Stil geht. Mhm. Wobei die Spiele ja auch wieder sehr unterschiedliche Stile haben. Naja, okay. Gut, ja, wir können zurück (lacht) zum Thema Stil.
2: Interessanter Exkurs, ja. In
1: in Indie-Comics kommen. Glaubt ihr, wenn man einen erfolgreichen Indie-Comic machen möchte oder Indie-Webcomic, wie viel hängt da vom Stil ab, ob der erfolgreich wird oder nicht? Braucht man einen Stil, der sehr auffällt und heraussticht? Oder braucht man einen Stil, der sehr massentauglich ist? Oder ist das
0: eigentlich egal und die Hauptsache ist, dass man irgendwie Geschichte und Stil stimmig übereinander bringt? Also ich glaube, Massentauglichkeit kann dir viel bringen. Ob die Leute dranbleiben, ist, glaube ich, nicht gewährleistet natürlich. Also da überzeugt dann am Ende die Geschichte. Aber ich glaube schon, um die Leute überhaupt auf dich aufmerksam machen. Viele sind sehr optisch äh, agiert. Ich glaube schon, dass es von Vorteil ist, wenn es ein massentauglicher Stil ist.
3: Das ist so eine schwierige Frage. Also ich glaube...
0: Das ist eine gemeine Frage. Ja, es ist voll
3: gemein. Also ich, ich, auf der einen Seite gebe ich Anne jetzt auch voll recht. Auf der anderen Seite denke ich mir aber so, hm, irgendwie Erfolg mit einem, mit einem Indie-Comic ist, du brauchst sehr, sehr viel Glück. Und du kannst Glück mit einem massentauglichen Stil haben und mit einem nicht massentauglichen Stil. Mit einem massentauglichen Stil, auf der einen Seite, klar hat man dann wahrscheinlich... Die besseren Chancen, dass man konsumiert wird, weil das halt ist, was die Masse möchte. Auf der mhm. anderen Seite geht man halt auch in der Masse unter, weil viele diesen massentauglichen Stil haben. Und man sieht halt immer wieder auch Comics, die vom Stil her halt nicht so aussehen, wie die Masse aussieht und trotzdem ganz groß geworden sind. Ja,
0: aber ich glaube, da spielen dann aber auch natürlich am Ende die Geschichte selbst auch noch eine Rolle. Also das hat ja das, das Beiwerkgeschichte ist ja nicht nur ein Beiwerk.
2: Ja, also Sondern definitiv. Wenn du, ja. Also wenn der wenn Stil. Schlecht ist und der die Geschichte schlecht ist, dann <lacht> braucht man sich nicht unbedingt Erfolge auszurechnen. Also ich meine, das ist halt eben wieder die Arbeit, die auf jeden Fall reinspielt in alles. Ja. Ne? Aber ich finde auch, es kann einem schnell was bringen, einen Stil zu haben, der natürlich auch massentauglich ist. Aber äh, auch der Aspekt, den Stefan jetzt angesprochen hat, ja, ja mit alle sehen so aus, ist auch ein Problem. Ne? Also ja. da muss man gucken. Was ich aber auch sehr wichtig finde, äh, Gerade wenn es jetzt, ich rede jetzt mal hauptsächlich von den gedruckten Werken oder zumindest von den Werken, die jetzt eher, sage ich mal, im Manga-Bereich angesiedelt sind, also Inhalt rein Schwarz-Weiß und dann nur ein farbiges Comic-Cover haben. Ne? Mhm. Ich finde es manchmal schade, muss ich sagen, wenn Leute so gut in Schwarz-Weiß sind, aber dann in Koloration zum Beispiel nicht können und das Cover schon verhauen wird, weil man vielleicht jetzt nicht mal daran gedacht hat, vielleicht jemanden zu fragen, der besser in Koloration ist, das Cover zu kolorieren. Denn ich finde mhm. zwar gut auch im Manga, dass der Künstler in der Regel alles selbst macht, aber manchmal bin ich so krass enttäuscht von einem schlechten Cover, dass ich es gar nicht angucke, obwohl der Inhalt super aussieht, dass ich dann bei sowas denke, man könnte vielleicht mal über den Stilschatten springen oder die Sachen aus der Hand geben das kam mir nur gerade in den Sinn, auch wenn es vielleicht ein bisschen ja. das Thema gerade umleitet, <lacht> aber <lacht> das äh, ist auch wieder so eine Stilsache, was einem anspricht, genau wie ein Webcomic, wo du manchmal auch nur die Thumbnails siehst. Ne? Ich meine, bei ja. Webcomics hast du ja meistens dann auch einen durchgehenderen Stilfaden. Wenn sich jemand für eine Koloration entscheidet, dann ist alles komplett durchkoloriert und dann macht man das entweder mit einem Team, was das gleiche ist, oder halt ich macht das komplett alleine. Aber ich finde diese Qualitätskonsistenz auch sehr wichtig, dass die eben gerade, wie wir es auch schon mal hatten, bei Comics in Amerika halt eben, das bringt nichts, wenn das Cover mega geil aussieht, aber der Inhalt einen ja. direkt bei der ersten Seite enttäuscht. Ja. Da muss irgendwie schon alles aus einem Guss aussehen, nur von der Optik her. Und der zweite Aspekt ist dann natürlich erfolgreich werden mit einer guten Geschichte. Oder ja. halt eben, blöd gesagt, einfach ein Standard-Genre bespielen mit den einfachen Bausteinen, die man sich von jedem anderen Comic rausschneiden kann, was aber finde ich sehr unzufriedenstellend ist für eine eigene Kreation.
3: Glaubt ihr, dass der Stil, oder ich ich stelle mal die Behauptung in den Raum, du kannst den besten Stil haben, wenn deine Geschichte nichts taugt, dann hat dein Comic keinen Erfolg, aber andersrum, selbst wenn dein Stil jetzt nicht der beste ist, solange deine Story gut ist, hast du trotzdem Chancen, erfolgreich zu sein.
0: Ich bleibe tatsächlich bei meiner ersten Aussage, weil ich glaube, um erfolgreich zu sein, musst du natürlich die Leute auch irgendwo abgreifen. Du könntest halt erfolgen erfolgreicher sein, wenn du etwas greifst, was äh, den anderen Leuten halt eben auch gefällt. Ich glaube, dass es Sachen gibt, die einfach stilistische Leute nicht ansprechen und deswegen bei manchen gar nicht erst ankommt. Natürlich Mhm. ist das komplette Package am Ende wichtig. Ohne Ende. Ohne Frage. Keine Frage. Aber ich glaube schon, dass wenn, ja so wie Chris schon meinte, so wenn dieses Cover dich schon nicht anspricht oder sowas, dann nimmst du es nicht in die Hand. Dann wirst du diese tolle Geschichte teilweise gar nicht mitkriegen.
3: Naja, aber ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich habe mir Attack on Titan geholt, weil der Stil so geil ist.
2: Attack on Titan zum Beispiel ist aber auch, jetzt gerade finde ich im Westen, vielleicht in Japan war es was anderes, aber ist im Westen auch nur so groß geworden durch den viel, viel besser stilistisch animierten Anime.
0: Genau.
2: Ja, also der mit, wurde,
3: um halt ein Anime zu kriegen, muss man halt auch im Manga erfolgreich sein.
2: Aber der ist durch die Fanbase so gehypt worden, weil die, Aha, Fanar, Beispiel, weil die Fanart ja. so krass waren. Aber ich stimme dir grundsätzlich zu, also mit deiner mhm. Grundidee, ich glaube, also wir reden jetzt von Erfolg. Also ich meine, wir reden ja. jetzt nicht vom, vom ersten Eindruck. Ich meine natürlich, definitiv bin ich bei Anne, dass Sachen, die schöner aussehen, schneller gegriffen werden. Aber wenn es um mhm. den Erfolg geht, das ist natürlich das Langfristige. Da ist eine Scheißgeschichte mit geilen Stil, bringt einem nichts. Weil dann legst du es auch nach dem ersten Band beiseite und interessierst dich mhm. nicht. Und den Erfolg kannst du natürlich haben, auch mit einem schlechteren oder nicht so ausgearbeiteten Stil, äh, wenn die Story einfach Hammer ist. Also definitiv ist die Story etwas, was viel langwieriger auch einen Erfolg versprechen kann. Deswegen finde ich auch, da sollten auch viele Künstler viel mehr Energie reinstecken, als jetzt nur eine stilistisch perfekte Manga-Seite zu kreieren.
0: Nein, das das auf jeden Fall. Und ich möchte auch äh, nicht, dass es jetzt irgendwie gewirkt hat, wie äh, nur Optik gilt. Absolut nicht. Ich glaube halt, dass das Package eine große Rolle spielt.
1: Ich glaube, dass... ich äh, Ganz kurz m- bei Attack on Titan denke ich, dass sich das etablieren konnte, weil es bestimmt in einem Manga-Magazin gelaufen ist. Und weil das ist ja in Japan eigentlich so üblich, dass so Serien in einem Magazin laufen. Und ähm, ich glaube, dass die Leute, die haben dann das ganze Magazin gekauft und dann lesen die wahrscheinlich auch die neuen Serien, auch wenn die denken, na, sieht jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus. Ähm, aber was ist das denn? Dann geben die dem wahrscheinlich eher eine Chance, weil sie haben es ja automatisch mitgekauft. Und wenn sie dann merken, oh, das ist total spannend, dann ist der Stil auch nebensächlich. Mhm. Beziehungsweise Mhm. weiß ich gar nicht, ob in in Japan der Stil so krass gewertet wird wie in Deutschland. Also ich meine, dass die, äh, es gibt eine deutsche Zeichnerin, heißt die Caroline, ich komme gerade nicht auf den Nachnamen, die ist nach Japan gegangen und ist da tatsächlich Manga-Zeichnerin heutzutage. Und ich meine, die hätte mal in einem Interview erzählt, dass in Japan, die also die wollen eigentlich mehr lockere Stile, mehr unterschiedliche Stile, als das, was so bei uns dann rüberkommt.
3: Ja, auf jeden Fall ist das da viel diverser. Ja. ja Es gibt auch voll viele Serien, wo ich mir denke so, ah krass, wenn das hier in Deutschland von jemandem bei uns in Deutschland rausgebracht werden würde, da würden alle die Nase rümpfen, weil hier halt alle super ja so einen Tunnelblick haben, was so wie Manga auszusehen hat. Also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich bin halt ähm, der Hauptteil also, leider
2: ja. Ja,
3: also so habe ich die, die Szene halt kennengelernt.
1: Ja, also in meiner Ausgangsfrage ist man mit einem guten Stil oder herausstechenden Stil oder massentauglichen Stil ist man dann automatisch erfolgreicher. Finde ich irgendwie selber ein bisschen ketzerisch tatsächlich,
4: <lacht> <lacht> weil
1: ähm, so aus Künstlerinnensicht. Also wir haben jetzt sehr viel drüber gesprochen. Für uns ist Stil eigentlich so Ausdruck von uns selbst und Individualität und eigentlich nicht so was Kalkuliertes. Ich möchte den meisten Erfolg daraus haben, sondern eher, ich möchte mich ausdrücken. Ich möchte, dass der Stil Mhm. irgendwie mir am besten erlaubt, mich auszudrücken, egal ob das erfolgreich ist oder nicht. Aber klar, also ich habe mich auch Mhm. äh, schon häufig gefragt, weil ich ja so an meinem Stil dann irgendwie rumgedoktert habe, dass ich einerseits dachte, ich möchte, dass der Stil mehr mich repräsentiert und nicht so meine Vergangenheit oder ne, Und das andere aber auch, abseits von irgendwie Indie-Comics, so auf Social Media, dass man dann denkt, hm, ich sehe andere Leute, die posten Sachen und irgendwie kommt das super gut an. Und vielleicht liegt das an dem Stil, den die haben, dass die irgendwie einen Stil haben, der zeitgemäßer ist. Und ich hänge halt noch, ja, irgendwie Anfang der 2000er. <lacht> Was da gerade so äh, im Trend
0: war rum. Glaub, und, so einfach ist das gar nicht zu beantworten. Ne? Ja, genau. Also, ich, ich, ich finde aber... Ich so ein
3: Interview, hm? wo äh, in... Da haben sie in Japan auf der Straße Leuten äh, Manga von Westlern gezeigt und was die so davon halten. Und dann meinte eine so, warum ist es eigentlich so, dass immer wenn Leute aus dem Westen Manga zeichnen, das aussieht wie Manga, wie die vor 20 Jahren ausgesehen haben. Oh. Das fand ich ganz spannend.
4: Hm. Ja...
1: <lacht> wahrscheinlich, die Sachen
2: kommt zu langsam bei uns an. <lacht> ja,
1: oder das war wahrscheinlich, wo hier der richtig krasse Boom war, wo sich dann plötzlich alle damit beschäftigt haben und das irgendwie so ein bisschen
0: der Stil, der festgeklebt ist.
3: Der Stil unserer Prägungsphase. Ja,
0: ja und man darf halt auch nicht vergessen, so, so, wie lange leben Japaner mit Manga, also sprich mit ihrer eigenen Stilistik, mit ihrer eigenen Klarheit, was ihre Stilistik angeht, weil die das rund um die Uhr um sich haben. Beziehungsweise ich glaube, für die ist das gar nicht klar, weil das da so
1: vielfältig ist.
0: Ja, genau, genau. Also das ist, aber das ist ja äh, rund um die Uhr. Du hast rund um die Uhr Beschallung, du bist immer konfrontiert damit. Wir haben es gelernt, keine Ahnung, als wir die ersten Kontakte damit in Fernsehserien hatten, als wir die ersten Bücher in die Hände nehmen konnten. Für uns, bei uns findet Zeichentrick eher selten so statt. Allgemein hm. ist Deutschland jetzt auch nicht unbedingt die Schmiede für die größten äh, Zeichentrickklassiker, auch wenn es gute gab, keine Frage, das möchte ich nicht ausschließen. Aber so tendenziell ist Deutschland nicht dafür bekannt für ihre Comics und äh
2: hm. Naja, wir haben jetzt nicht so die etablierte ewige Comic-Kultur genau, oder Animationskultur. Genau. Ja.
0: Also mit keinem Wort, dass das, was wir geschaffen haben, schlecht ist, aber es ist halt noch nicht so etabliert, wie es jetzt, keine Ahnung, über Jahrzehnte halt im, im japanischen Raum zum Beispiel schon stattfand. Oder wie es auch teilweise in den USA ganz anders stattgefunden hat.
4: Hm. Hm.
1: Habt ihr auch das Gefühl, dass es mal irgendwie so eine Phase gab, wo ähm, sich viele Leute viel Gedanken darüber gemacht haben, dass irgendwie, dass sie keinen richtigen Stil haben und dass das irgendwie ein Problem ist und dass Leute halt auch wirklich bewusst versucht haben, sich einen Stil zu schaffen? Ich glaube, das ist ein Dauerding. Ist ein Dauerthema?
3: Ja, glaube ich auch. Also das höre ich immer immer wieder. Ja. Auch noch von Profis, ja. ähm, denen ich folge, dass die manchmal da auch so eine so eine kleine Krise durchleben, mm. was das angeht.
0: Ich glaube auch, dass das zum Schaffensprozess manchmal dazu gehört. Mm.
3: Also wenn du auch zum Beispiel How do I find my style in YouTube eingibst, da mm. gibt es tausende <lacht> von Videos. Weil das mm. äh, ist halt auch immer so eine Frage, die Profis äh, an Profis herangetragen wird von Beginnern. Wie mm. finde ich meinen Stil?
1: Okay, interessant. Ja, also ich glaube, ich äh, hatte so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass es auf Animax irgendwie ein Thema war. Dann, also ich habe es subjektiv so empfunden, als dann von Animex wegging auf andere Plattformen. Oder f- vielleicht war das auch irgendwie so ein eine Lebensphase von mir, ähm, wo ich dann aus der Schule raus bin und man gemerkt hat, okay, wenn man jetzt irgendwie Design studieren möchte oder in dem Bereich arbeiten möchte oder wenn man jetzt mal runter von den Manga-Plattformen guckt, auf Plattformen von Concept-Artists, von Designern, da ist das plötzlich nicht mehr so das Thema, was ist mein eigener, persönlicher Stil, sondern einfach nur, wie werde ich technisch gut, wie werde ich ähm, auch vielseitig und wandelbar und wie kann ich mich breit aufstellen, um professionell in dem Bereich zu arbeiten. Und also das war jetzt so, wie gesagt, meine subjektive Empfindung, dass ich dann mhm. gemerkt habe, ach, es geht jetzt gar nicht mehr so um Stil, es geht eher um Können. Und wo ich jetzt aber das Gefühl habe, ähm, mit Instagram und diesen ganzen Strategien von wegen, du musst einen einheitlichen Account haben, wenn die Leute durch dein, äh, deine Gallery durchscrollen, dann ähm, Da muss irgendwie eine einheitliche Linie sein. Und wenn du verschiedene Stile hast, dann mach besser mehrere Accounts, damit die nicht verwirrt werden. Und so, wo ich das Gefühl Mhm. habe, jetzt... Gerade wird dadurch dieses Stilthema wieder gepusht, was für mich eine Zeit lang in der Online-Gesellschaft <lacht> gar nicht mehr so ein
0: großes Thema war. Aber da würde ich wieder sagen, dass es, das ist wahrscheinlich eher so ein Bubble-Ding. Weil am Ende des Tages, ich kann mich an keine Zeit erinnern, der es nicht mindestens einen Menschen in meinem Umfeld gab, der nicht äh, darüber rätselte, hat er einen Stil, will er einen Stil, muss er was essen, äh, was ändern, ist er, wie konsistent ist der Stil. Deswegen weiß ich jetzt nicht, also mag sein, aber ich habe es, glaube ich, nicht anders festgestellt. Daher fühlt es sich für mich an, als wäre das halt ein durchgängiges Thema, was halt immer da ist. Gerade halt Leute, die für sich halt versuchen, einen Stil zu finden, das ist ja schon weit weg von Techniken dahinter. Also, Hm, äh, falsch gesagt, also ähm, ich glaube, dieses dieses Techniken und wie verbessere ich mich da, ist vielleicht der Schritt weit her, mal fragend in den Raum gestellt. Während wir, als wir auf Animex damals gewesen waren, ja viele recht jung waren. Und natürlich war da die Frage zum... Stil finden eher da. Und wenn ich mich auf, auf Instagram angucke, wird man ja auch wieder gemischt mit sehr vielen Jüngeren, die halt eben, also Jünger in Anführungsstrichen, ne also so Leute, die, die halt so, so diese Wege jetzt erst für sich entdecken.
3: Ich habe auch gerade dran gedacht, ob das vielleicht früher so präsent war, weil wir im Prinzip alle irgendwie gleich gestartet sind in dieser mhm. Manga-Szene. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Wir gehören zu so einer Altersgruppe, Mhm. die ähm, die war da, als Manga nach Deutschland kam und die ist mit diesen Serien aufgewachsen und wir sind so die, die angefangen haben, deswegen zu zeichnen. Hatten im Prinzip alle denselben Startschuss und haben dann Mhm. vielleicht alle zusammen als Community dieselben Meilensteine. Die erste ähm, Welle. (lacht) Ja genau, (lacht) (lacht) wir waren so die erste Welle und haben dann immer gleichzeitig die ganzen Stationen äh, abgelaufen oder die Stationen abgehakt. Mir fällt keine gute Metapher dafür ein. Aber sie ist gut genug, keine Sorge, sie kam an. Okay.
2: Ja. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir natürlich, wie du schon sagst, einfach ähnliche Startpunkte hatten oder ähnliche Berührungspunkte vor allem, die jetzt nicht wie bei vielen Jüngeren, wie auch Anne eben schon sagte oder auch Lisa, einer von euch beiden war es, dass allein das Thema Internet natürlich so viel irgendwie Möglichkeiten schafft, mit dieser Materie in Berührung zu kommen. Ich mhm. meine, wie wir schon gesagt hatten, jetzt ganz oft, wir haben Sachen erst konsumiert, die wir erst später realisiert haben teilweise, dass es dazu auch Comics, Manga gibt, dass wirklich Leute dahinter sitzen, diese zeichnen. Also ich meine, man hat das ja noch gar nicht so realisiert, dass da jetzt gerade ein Studio hinter ist mit Künstlern, die an Tischen sitzen oder an Computern, sondern es war einfach etwas, oh, tolle Unterhaltung im Fernsehen und dann kamen erst die ganzen mhm. Sachen danach, Werden man jetzt schon gerade durch die Kanäle wie Instagram, TikTok und Co. viel schneller mit Kreativschaffenden in Berührung kommt. Mhm. Ähm, was vielleicht damals nur im familiären Freundeskreis irgendwie mal die erste Berührungsmöglichkeit gab. Ne?
1: Ja, also oder glaube also bei Manga und Artbooks, die Making-of spalten. Ne?
2: Genau, das mhm. auch, ja, auch. Auch beim Manga selbst ja, halt eben teilweise noch... In, in, vielen Geschichten damals, dass da noch diese Nebenspalten waren, wo auch die Künstler ein bisschen von ihrem Alltag erzählt haben, dass man irgendwie auch so eine Bindung aufgebaut hat zu etwas, was möglich ist, auch vielleicht für einen selbst in der Richtung was zu machen, dass man dachte, hey, da sitzen ja wirklich Menschen dahinter, das kann ich nicht einfach nur konsumieren, sondern das sind Leute, die die haben noch ein Leben. <lacht> Und Also ich glaube, dass es auf jeden Fall jetzt sich sehr vermischt, aber genauso glaube ich auch, dass jeder halt eben irgendwann im Laufe seiner kreativen ähm, Timeline halt eben zu dem Punkt kommt, wo er sich über den Stil intensiver Gedanken macht. Aber ich kann mir auch genauso vorstellen, dass wir vielleicht nochmal in fünf oder zehn Jahren nochmal auch so einen Punkt haben, wo wir dann sagen, hier, vielleicht muss man was anpassen, vielleicht hat sich das automatisch schon wieder weiterentwickelt, statistisch oder man entscheidet sich halt eben bewusst dazu, wie Lisa es angesprochen hat, vielleicht dann auch nach Indigo zu überlegen, hat jetzt Indigo vom Stil her mir so gefallen oder möchte ich jetzt einfach komplett was anderes machen? Ja. Also
3: ob wir irgendwann unseren Detective-Conan-Moment haben und dann oh, nur so hoffentlich weitermachen. Nicht. <lacht> <ich> so <lacht> sagen. Eigentlich möchte ich das
0: gar nicht haben. <lacht> <lacht> ja. Ich bin sehr froh mit Weiterentwicklung und ich glaube, das ist ein sehr schönes äh, Mittel für ein selbst, um sich auszudrücken. Weil man wird erwachsener, man entwickelt sich weiter, das eigene Leben spielt noch wieder neue Erfahrungen mit hinein. Und ich glaube, wenn das andere fühlt sich für mich wie Stillstand an, und ich glaube, ich mag Stillstand nicht. Mhm. Ja, haben wir denn, also ich glaube, wir können so langsam
1: zum Schluss kommen, haben wir vielleicht noch genau. irgendwelche ähm, Tipps oder mutmachende? Worte für Leute, die irgendwie mit ihrem Stil hadern?
3: Ich glaube, einfach weitermachen. Es nützt irgendwie nichts, sich den Kopf zu zerbrechen. Es ist so doof. Also manchmal finde ich diesen Rat auch doof, weil ich höre ihn öfter mal. Just keep working. Also versuch nicht, deinen Stil zu finden. Der folgt dir irgendwann. Ja. Äh, mhm. Das ist es wahrscheinlich leider auch. Da mhm. kann man wohl vielleicht nichts machen. Ja.
2: Ich denke auch wirklich halt eben auch sich nicht davor scheuen. Einfach auch mal gerade in solchen Stilkrisen, wenn man die hat oder eben wenn man überhaupt jetzt mhm. anfängt, um sie zu finden, wirklich nicht für Referenzen zurückscheuen. Einfach gucken und man weiß selbst, was, einem ma- was man mag, was nicht. Und genauso kann es auch sein, dass eben, wenn man Sachen auch total liebt, aber sie vielleicht nicht zum eigenen Strich passen, nicht zum eigenen Gefühl, wenn man etwas aufs Papier bringt. Ne? Aber mhm. einfach auch nach Sachen suchen spezieller und inspirieren lassen offen dafür sein, Mhm. dass auch vielleicht, finde ich auch gerade viele aus dem Manga-Bereich, die dann auch mal erst viel später entdeckt haben, dass dieser illustrative Comic-Stil ihnen auch viel besser liegt, dass man einfach da irgendwie so ein offenes Spektrum für sich selbst hält und nicht sagt, nur weil ich Manga liebe, heißt es nicht, dass ich auch Manga zeichnen muss, sondern vielleicht bin ich einfach Mhm. nur gerne Mhm, grundsätzlich kreativ. Und äh, das kann auch außerhalb des Bereichs sein, den man gerne selbst konsumiert. Mhm.
1: Ja, also genau. ich mein Tipp wäre, glaube ich, dass wenn man merkt, dass man da so feststeckt, dass man sich gar nicht so sehr auf die Stilistik konzentriert, sondern mehr auf die Inhalte, um sich da halt nicht so reinzufahren. Also ich würde sagen, so ist es bei mir, dass ähm, wenn ich irgendwie ohne ein bestimmtes Ziel oder so, so, oder quasi nur dieses vage Ziel, ich möchte einen schönen Stil, der mir entspricht, Versuche an meinen Zeichnungen rumzudoktern, habe ich halt schon häufig festgestellt, dass ich nirgendwo zufriedenstellend rauskomme. Ja, was mir so hilft weiterzumachen, ist dann halt wirklich, dass ich mich für bestimmte Themen begeistere oder halt eine Geschichte habe und dann halt eher schaue, wie kriege ich das jetzt, wie kriege ich diese Geschichte erzählt oder halt Lust habe, irgendwie zu einem bestimmten Thema wie irgendwie Indien oder Retro oder sowas zu zeichnen und mich halt darauf konzentriere, dieses Motiv darzustellen oder da den Spaß dran finde und wo ich dann halt im Nachhinein feststelle, ja okay und jetzt der Stil ist da irgendwie auch zweitrangig. Ich hatte einfach Bock auf dieses Motiv. Genau, und und wenn man irgendwie diesen Spaß an den Motiven hat, dann glaube ich, passiert das über die Zeit eben,
0: wie glaube ich Anne schon sagte, automatisch, dass sich der Stil weiterentwickelt. Das wäre tatsächlich auch so mein mein Gedanke und auch mein Tipp, so einfach machen. (lacht) So hart dieser Satz klingt und so wenig innovativ es eigentlich ist, ich glaube einfach, dass man aus seinen Erfahrungen ziemlich wächst und mit den Erfahrungen eben auch der Stil. Und Ich glaube, ab dem Punkt, wo man so arg verkopft ist, steht man sich vielleicht sonst selbst im Weg, habe ich das Gefühl manchmal so und ich glaube, wenn man das Bedürfnis hat, etwas zu ändern, dann wie gesagt einfach machen, also sonst wirklich challengen mit mit irgendwelchen Sachen raus aus der ähm, Comfortzone.
3: Nicht die Hände hinter den Rücken zeichnen. (lacht) Nee,
0: bloß nicht die Hände hinter den Rücken zeichnen. Genau, aber durchaus auch mal Studien machen, finde ich auch nicht schlecht.
1: Also tatsächlich, Mhm. ähm, so bei meinem letzten Anfall, wo ich dachte, ich muss meinen Stil ändern, da habe ich dann mal äh, bewusst rausgesucht, was sind denn Stile, die ich aktuell mag und Mhm. ähm, habe die mal so grob abgezeichnet und habe gemerkt, oh, interessant. Interessant. Also so von der Grundstruktur der Gesichter her und so unterscheidet Mhm. sich das gar nicht so stark von dem, wie ich eh schon zeichne. Das hat mir irgendwie auch nochmal eine Erkenntnis gebracht.
0: Und macht euch nicht fertig, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid noch nicht an dem Punkt, sondern denkt drüber nach, So, ich komme doch irgendwann an den Punkt. Es also, ist, glaube ich, wichtig, nicht immer sofort zu verzweifeln, sondern wirklich einfach, es kommt der Punkt, wo man einen Stil entwickelt. Man muss halt, wie gesagt, nur machen.
3: Okay, das ist doch ein gutes Fazit. Machen, machen, machen. Zeichnen, zeichnen, zeichnen.
0: Genau, also ich würde sagen, das war es
1: von unserer Seite, aber wir hören natürlich gerne von allen ZuhörerInnen. Wie es bei euch aussieht, habt ihr das Gefühl, ihr habt euren Stil schon gefunden? War das ein großer Struggle oder ist das von alleine passiert? Und welche Tipps würdet ihr weitergeben und findet ihr, Stil ist wichtig oder ist das eigentlich viel zu
3: überbewertet? Und dann freuen wir uns, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Bis bald. Tschüss. Bis Bis dann. dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Zum Zeitpunkt, zu dem wir jetzt gerade diese Episode aufgenommen haben, hat der Ikigai-Podcast gerade seine Jubiläumsfolge hochgeladen. Das heißt, es gibt ein Jahr den Ikigai-Podcast und wir als Panel Party-Podcast gratulieren Ikigai natürlich ganz herzlich dazu. Glückwunsch. Und wer Ikigai nicht kennt, das ist der Podcast von Rakami und Sosan, zwei Zeichnerinnen, die beim Ultraverse Verlag verlegt werden. Und die sprechen auch viel über die Themen rund ums Comic-Zeichnen und das Mangaka-Dasein.
0: Und haben auch häufig interessante Gäste. Und sie gucken auch nochmal aus der professionellen Sicht, dadurch, dass sie halt wie erwähnt auf dem
3: Ah ja, genau. Wer was von Profis hören will, der geht halt <lacht> zu denen drüber. <lacht> genau. Aber ihr
0: dürft auch hier bleiben. Wir sind nämlich auch toll.
3: Genau, wir gratulieren und wir hören uns dann das nächste Mal. Tschüss. Bye bye.